0: Hallo, hallo! Wir melden uns zurück aus unserer, ja, Sommerpause war es nicht, eher eine Frühlingspause. Äh, und das direkt mit zwei Folgen hintereinander. Die Folge, die ihr jetzt hört, ist allerdings schon Ende April aufgezeichnet worden. Die lag irgendwie noch ein bisschen rum, ohne dass sie äh, jemand hochgeladen hat. Ähm, genau, ab nächste Woche, beziehungsweise ja, eigentlich auch ab jetzt. Ähm, ich glaube, die beiden Folgen kommen gleichzeitig, die 122 und die 123, dann quasi wieder Live in Anführungszeichen, also zumindest äh, wöchentlich aktuell. Und genau, trotzdem äh, viel Spaß mit dieser etwas älteren Folge, also nicht wundern, wie gesagt, Ende April aufgenommen. Wir haben Embo dabei, einen langjährigen Freund von uns und einen erstmaligen Gast in diesem Podcast. Das war alles mehr oder weniger spontan. Das war auch alles äh, ja, in einem Setup, das äh, nicht das gewohnte Setup war, zumindest bei Andy und Embo. Und entsprechend gab es so ein paar technische Schwierigkeiten, ihr kennt das ja. Ähm, es könnte sein, dass es hier und da ein bisschen Versatz gibt. Äh, ich habe die Folge vor ja, ungefähr zwei Monaten angefangen zu schneiden und habe jetzt nochmal drüber geschaut. Ich weiß nicht, ob ich überall äh, nachgebessert habe oder nicht. Also, ja, verzeiht uns die leichten Abweichungen an den Tonspuren. Sollte nicht weiter stören und äh, ja, ab nächste Woche geht es dann wieder weiter in gewohnt exzellenter Qualität. Und ähm, ja, viel Spaß trotzdem bei dieser sehr witzigen Folge, äh, in der es ein kleines bisschen um Harry Potter bzw. um die äh, fabelhaften Tierwesen, heißt das so, ich bin mir gar nicht mehr sicher, geht und ein ganz äh, klein wenig auch um ganz großen Quatsch. Viel Spaß.
1: Alter, gleich sitzt die Augen im Sessel und dann geht's los.
2: Alter.
0: Tschüss. Neue. Neue Helden. Mit Jorik und Andi.
1: <lacht> hallo Jorik. Hallo Andi. Und hallo Ambo. Hallöchen. Wir sind heute gar nicht zu zweit in unserem Podcast, sondern wir haben mal wieder einen Gast dabei.
2: Und es ist, magst du dich kurz selbst vorstellen? Hallo, ich bin der Ambo oder auch Jannik. ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt, und ich bin heute auch dabei. <lacht> Jawohl, ich bin der Ubo und ich bin bag. auch dabei.
1: Stark. Ja, ähm, Ambo, der, Ambo, der sechste,
0: sechste sagt Gast auch, leider, sechste also nicht Gast. leider, schön, dass Ambo da ist, <lacht>
2: ich fühle mich sehr geehrt, mich sehr geehrt. Dann, dass wir, immer noch
0: wir wollen es ja auch addressen hier, das ist ja, auch, ist ja auch okay, wir haben immer noch keine Frau im Podcast, nee, wir werden auch mal können wir, können wir Gäste kurz adressen, dass Andi ungefähr eine Stunde geschlafen hat heute Nacht?
1: Ey, ich habe gesunde drei Stunden geschlafen, wow, vier sogar,
0: vier Stunden, ja, also vier Stunden,
1: okay. ja, das ist die Hälfte von dem Schlaf, der mir rechtlich zusteht. Was? Und ich muss sagen, mir geht's gut. <lacht> ja. Hello Tricks macht's möglich. Vielleicht
0: bist du, würdest du sagen, dass du nüchtern bist, Andi, zum Zeitpunkt der Aufnahme? Ja,
1: kann man schon, so, kann man schon so sagen. Also ich würde jetzt nicht in ein Automobil steigen so, aber vor das Mikrofon. Ja, geht da ist auf jeden Fall in, ein Fall in Ordnung.
0: Fürs Mikrofon ist einiges möglich. Das ist so ein Rock'n'Roll, heute, Rock heute ist einmal eine Rock'n'Roll Folge.
1: Heute leben wir nochmal unsere wilde Jugend auf. Oh, es ist ja auch es ist ja auch Neuhelden on the Road, live aus Leipzig. Genau. Wir sind ich bin bei Ambro zu Besuch und wir nehmen hier auch aus Ambros Studio auf, quasi, kann man sagen. Ambro ist auch ein Streamer.
2: Wir machen wir ein kleines Shoutout an der Stelle. Ja. <lacht> Schaut gerne mal bei mir auf Twitch vorbei, twitch.tv slash Ambo 96 als Zahlen nicht ausgeschrieben. Und dann lasst auch gerne mal einen kleinen Follow da, wenn ihr schlechte Unterhaltung sehen wollt.
0: Jawohl. Das so ist, kann man ja, sagen. Aber das ist man ja gewohnt aus unserem Podcast, von daher ist es <lacht> schon die Siegel, die hier wird.
1: Ja, um was soll es heute gehen, Jorik?
0: Äh, angenehm. Ja, worum geht's heute? Ähm, fantastische Tierwesen, irgendwie. Ja,
1: so, wir waren alle in dem neuen Film, Dumbledores Geheimnisse.
0: Ja, wir haben das alles noch gar nicht so richtig abgesprochen. Wir haben jetzt einfach mal die Aufnahmen gestartet und gucken mal, wo das hinführt. So wie das die letzten, letzten Male auch der Fall war. Hat ja gut geklappt immer.
1: Hat gut funktioniert, unsere legendäre Osterfolge nie vergessen. <lacht>
0: Selten zu Ende gehört auf, aufgrund der, ähm, der technischen Probleme, aber, aber ist, es ist ansonsten, na, die vorletzte Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das da war. Wurde eine auch gute mal gestritten.
0: Frage.
1: Ja, so ein da schöner Streit. Schaut man ja. sich
0: auch gerne mal an. Ambo, hast du Mar äh, nicht Marriage Story, hast du äh, zufällig Malcolm und Marie den Film geguckt? Leider nicht, nein. Zum Glück Schade. nicht. Der, Nee, leider nicht, das stimmt schon, da hätte mich jetzt mal die Meinung interessiert.
1: Du musst dir vorstellen, das ist ein Film, wo zwei Leute streiten, durchgehend, in Schwarz-Weiß.
2: Klingt anstrengend. Ja.
0: Ja, aber ist Quatsch, was du erzählst. Das ist einfach ein saugeiler Film, wo zwei Leute, weiß ich jetzt auch nicht, durch, 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 durch Überhöhen und Tiefen
1: Ja. ich schaut sich halt gerne an, wie zwei Leute sich mal streiten und ich finde es eher unangenehm, aber... Ist okay. Ja. Aber wir können das Thema jetzt auch heute nicht mehr aufrollen, weil wir haben das schon nee. in der vorletzten Folge ziemlich weit aufgerollt. Wir können ja mal so festhalten, dass ich recht habe <lacht> und, und dass wir jetzt zum nächsten Thema übergehen.
2: Ja, ich als neutraler Schied, äh, Schiedsrichter kann da natürlich nur Andi zustimmen.
1: Finde ich auch fair.
0: Ja, das, das ist aufgrund der Tatsache, dass ihr zusammen nebeneinander ähm, sitzt. Nein, ich, das nein ich bin neutral.
1: Ich habe mir extra Backup geholt. Meine ganze Le Reise nach Leipzig hat darauf abgezielt, <lacht> dass mich einer unterstützt bei meinem Malcolm Marie. Das ist, das ist so eine Kampagne.
3: Du machst gerade so eine Kampagne. Du hast durch ganz Deutschland. Wie diese
1: Rallies in den USA. Genau. Ich war durch Deutschland und sagte den Leuten, dass mir der Film nicht gefällt.
3: Und die so, äh,
1: was? Ja.
0: Ja. Na gut, lassen wir das. Ey, also Fantastische Tierwesen ist heute eigentlich Thema. Warum, ähm, Ja, da, also Ambo, bist du Fantastische Tierwesen-Profi oder warum bist du in dieser Folge jetzt dabei? Also ich bin <lacht> eigentlich nur dabei, weil ich hier ein Mikrofon stelle. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ich äh, habe auch jeden Harry Potter Film gesehen und natürlich auch Fantastische Tierwesen, ein bisschen die Bücher gelesen.
0: Ja. Bist du ein sogenannter Potterhead? Also, wäre ein bisschen
2: übertrieben dargestellt, aber geht in so eine Richtung, ne? Also ich bin immer noch stolz darauf, wenn ich den Hogwarts-Haustest mache und nehme ja, das als
0: Personality-Trade ja. wahr. Oh. Ist auch wichtig. Also ungefähr so auf einer Ebene mit Andi, was das angeht. Ja, ich Joa, bin ja kann was man so schon so sagen.
1: Wir sind jetzt nicht crazy Harry-Potter-Fans, aber ich glaube, wir sind schon so gutes Mittelmaß auf dem Gebiet.
0: Oh. Ja. ja, ich hänge immer noch mittendrin im Harry Potter re slash Watch. Also Re-watch bis Harry Potter 5, danach nur noch Harry Potter nachholen. <lacht> ähm. Aber ich habe mir diese fantastische Tierwesen in kürzester Zeit dann auch reingezogen, weil er jetzt im Kino lief. Und ich habe mhm. mich schon, während ich die geguckt habe, auch gefragt, warum ich die eigentlich gucke. Aber dazu kann also vielleicht gleich, gleich mehr. Ähm, aber ja, lass uns erstmal kurz über aktuellere Themen reden. Noch aktueller. Ja.
1: Brandaktuell. Wir haben einen Trailer gesehen gerade noch. Wollen ja. wir damit mal anfangen. Mhm. Ja, Thor, Love and Thunder hat jetzt Thor einen Trailer. Thor and Thunder, wie Thor man so schön Thunder. sagt. Ja. Wobei wahrscheinlich der Begriff Thunder kommt auch wahrscheinlich von Thor. Dem Begriff so.
0: Kann schon sein, ne? THS ja, dabei, ist er
1: stark oh. miteinander zusammen so ja. Ja. ist halt auch der Donnergott, ne? Von daher auch sehr naheliegend. Kein Wunder, dass man den Namen gewählt hat für den Film. <lacht> ja. <lacht> Und der ah, erscheint im besser. Juli. Sehr clever. Und es ist auch einer der knappesten Trailer vor Release irgendwie. Also man hat lange auf den Trailer gewartet.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, wann kommt denn der Film? Ist es der nächste oder kommt Doctor ja. Strange vorher?
1: Dr. Strange kommt vorher, aber ja, okay. der ja. Ja, zweitnächste MCU-Film. Und im Juli erscheint der. Ja, und so anderthalb Monate, nee, zwei Monate vor Release, kann man auch schon mal einen shocking. Trailer droppen.
0: Hey, wann kommt denn Wann kommt der Dr. Strange? Kommt der im Mai?
1: Anfang Mai, ja. Ich glaube, 4. Mai ist einfach 5. Mai.
0: Power-Monat, 25. Mai, Leute. Top Gun, schreibt euch in den Kalender.
1: Ja, tragt euch dick ein im Kalender.
0: Und vorher noch Dr. Strange? Krass, okay. Und dann Juli-Direktor.
1: Ja, Mann. Ja, ich glaube, Doctor Strange wird auch ein großes Brett so.
0: Ja, ja. Ich habe so, also jetzt vom, vom Trailer her auch und generell so von der vom, von der Gefühlslage eher als Thor. weil Thor irgendwie. Ähm, also mal gucken, wie ich bin ja eh momentan, was das MCU angeht, so ein bisschen skeptisch, weil das alles gerade so sehr viele kleinere, ja, so Side Stories auch ein bisschen erzählt. Und ich glaube, so diese Spider-Man-Doctor-Strange-Nummer ist jetzt so das, was am ehesten so im, im Zentrum steht und wo irgendwie mhm. eine Story drumherum geflochten wird. Und Thor ist aber jetzt, glaube ich, auch wieder so ein Film, der halt so ein bisschen eine eigene ja. Geschichte erzählt. Also aufgrund schon der, der Distanz. Also die sind ja offensichtlich erstmal nicht, nicht auf, auf der, der Erde. Erde.
1: Ja, ja denke ich auch.
0: Glaub, ja, nicht ausschließlich nicht auf der Erde, oder?
1: Ja, es wird bestimmt auch irgendwie ein, zwei Szenen geben die auf der Erde spielen also man sieht auf jeden Fall so ein Auto im Trailer da ist schon irgendwie also so ein normales Auto wie wir es halt kennen ne? da ist schon irgendwie Wenn davon auszugehen, Lankert, dass das, das auf spielen. der Erde spielt so weil ich glaube die Aber zeigen uns keinen fiktiven Planeten der halt genauso aussieht wie die Erde das kann ich mir halt eher nicht vorstellen so
0: wie heißt denn noch mal der der Ort von Thor
1: ähm, Asgard
0: Asgard, Asgard. Ja. und dieses New Asgard
1: das spielt auch. ja stimmt. Das ist auf jeden das Fall ist doch auf, der auf der Erde, Erde. oder? Das ist, ähm, oder in Norwegen. So ein Kreuzfahrtschiff ja.
0: im Hintergrund. Ja, so ein Kreuzfahrtschiff ja, genau. im Hintergrund steht irgendwie. Also da wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Was ist denn der ja. Ausgangspunkt? Die sind einfach abgehauen. ne? Also äh, offensichtlich.
1: Genau. Nach Endgame ist, ist Thor quasi mit den Guardians of the Galaxy losgeflogen ja. und ein, eigentlich einfach nur, um mit den Abenteuer zu erleben, weil Thors Ausgangspunkt ist ja, dass er irgendwie nach Infinity War so seinen Alkoholiker-Trip gemacht hat. Und einfach nur noch hedonistisch gelebt hat, wenn man so will. Und ja, jetzt will er, glaube ich, wieder so ein bisschen sich selbst finden, sagt so der Trailer ungefähr aus, ne?
0: Ja, ich hatte halt so ein bisschen den Eindruck, dass es äh, mit den Guardians dann auch relativ schnell vorbei ist. Also, dass die den irgendwie Denk eher so auch. irgendwo absetzen und dann hat ja, Thor Mann. halt noch seine eigene Story, weil die Guardians halt dann auch ihre eigene Story noch kriegen, irgendwie nächstes Jahr da wann der Film kommt.
1: Ja, so wirkt der Trailer halt auf jeden Fall. Die werden die ersten 10, 20 Minuten was zusammen erleben und dann fliegen die in ihren eigenen Film die Guardians mm. so und Thor ist alleine unterwegs. Aber finde ich auch irgendwie ganz gut so, weil ich weiß nicht so, also die Szene, die Star Lord und Thor jetzt in dem Trailer hatten, fand ich irgendwie ganz witzig, ja, ja. wo sie sich so in die Augen schauen und so, aber die Szene, die die beiden am Ende von Endgame hatten, fand ich irgendwie nicht so nice, wo die beiden sich so ein bisschen darum streiten, wer so der coole Anführertyp ja. und sowas ist. Ich finde, das ist so ein bisschen eher cringe. <lacht> so.
0: ja. ja, irgendwie habe ich so gemischte Gefühle, weil ähm, Ragnarok war halt auch schon ja eher so ein bisschen mehr Standalone. Klar, da kam dann irgendwie noch, äh, Hike war halt irgendwie am Start und so, aber das war ja auch einfach woanders ein Großteil. Mhm. Ich, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich glaube, den muss ich noch mal gucken. Wobei der jetzt wahrscheinlich da nicht so auf, drauf aufbauen wird. Ich glaube, der wird eher so auf Endgame irgendwie aufbauen. Ja, ich ähm. glaube, es
1: wird schon so ein bisschen eine Rolle spielen, dass Asgard halt Spoiler-Alarm aber zerstört ist, so. Mm. Und ja, wie so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Spoiler-Alarm sagen und
0: unmittelbar Alter. danach den Spoiler rauszuhauen, bringt auch gar nichts. <Boah. lacht> also, wenn du, nicht, wenn du nicht, so an deinem Handy sitzt, <lacht> <lacht> da auf dem Pause-Knopf. <lacht> ja,
1: ich denke, die Leute hören unseren Podcast halt auch mit voller Aufmerksamkeit, so. Die sind wirklich ja. heiß und wild. Ja, auch die drauf zu interagieren, eine kurze Pause zu drücken. Ja. Wäre, ja. wenn man ab Endgame spoilerfrei bleibt, aber bis dahin. Ja,
0: bis dahin kennt auch jeder eigentlich. Ist auch am Ende ja. Marvel. Ja. <lacht> 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 ja, aber irgendwie, keine Ahnung. Also, ich, ich ähm, klar, die Mucke ist irgendwie cool und es gab auch echt schöne Bilder. Also, es gab irgendwie so ein Bild von so einer fliegenden Stadt irgendwie. Ja. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, dass da halt so für Welten aufgebaut werden in dem Film und auch auf visueller Ebene halt. Ich war nie so der Riesentorfan, fan wobei ich halt wirklich Ragnarok unter meine Top-3-MCU-Filme äh, zählen würde.
1: Ja, also Chris Hemsworth war ja auch nicht so der Riesentorfan fan bis Ragnarok und dann hat ihm die Rolle wieder richtig Bock gemacht. So. Äh, er wollte ja eigentlich halt auffahren. Die ersten und, zwei
0: Filme waren auch wirklich nicht so geil.
1: Ja, Mann. Ja, war halt irgendwie sehr, sehr generisch so. Aber ja, Ragnarök ja. hat echt da noch mal eine Schippe draufgelegt. Und seitdem mag ich Thor auch richtig gerne so. Und ja, ich glaube, ja, der hat... Film wird einfach cool. so Wird einfach witzig, wird cool, wird so ein cooler Sommer-Blockbuster.
0: Mhm. Ja, ist halt ein Tiger-Film. Also eigentlich kann nicht viel schief gehen.
1: Ja, Mann, ich habe da auch großes Vertrauen in den Mann. Und ja.
0: ab geht's. Aber ich bin so ein bisschen, ja... Aber so, so eigentlich so eine, ja, meine typische Marvel-Stimmung aktuell. Also die ist auch nicht bei Doctor Strange anders. Mal gucken, wie ja. es wird. Aber da kannst du eigentlich nur gewinnen mit. Weil wenn es geil ist, dann war ja. deine Erwartung nicht zu hoch. Also von daher.
1: Das stimmt. Ja, ich habe fast sogar schon noch mehr Bock auf äh, Thor als auf Doctor Strange. Weil ich halt bei Doctor Strange wieder mit so einer Erwartungshaltung irgendwie reingehe, so, so eine Checkliste, was erfüllt werden muss und sowas. Für mhm. mich, damit ich den Film irgendwie stabil finde. Und, ähm da ist halt immer die Chance, dass der diese Checkliste auch nicht erfüllt, dieser Doctor Strange Film. Aber ja. bei Tor ist eher so das Gefühl, jo, ich lass kann mich alles. einfach überraschen und da kann alles sein und ich habe einfach Bock auf den Vibe und das ist prinzipiell irgendwie schon mal besser, <lacht> um in den Film reinzugehen. So. Also ja, ich denke, da wird man wäre. einfach Spaß haben im Kino. Unabhängig ja. davon, was jetzt irgendwie der bessere Film ist im Endeffekt.
0: Ja. ja. Einmal deine Meinung? Ähm, ich schließe mich dem Gesagten an. alle nee, bist du... Aber du bist auch drin im Marvel. Überhaupt nicht. Echt? Absolut null. Nee. Echt? Okay, nee, ich hatte, okay, deswegen ich hatte, konnte ich halt so jetzt auch okay. nichts
2: sagen. Ne? <lacht> so, okay, ja gut.
1: Aber du hast den neuen Spider-Man jüngst gesehen. Ja,
2: ich habe den neuen Spider-Man gesehen und mir hat er nicht so gefallen, also... <lacht> Ich glaube, da gehe ich ja. ja weit von den äh, normalen Kritiken weg
0: Ja, wobei ich war auch nicht so begeistert Aber ich bin halt auch kein Spider-Man-Fan ja. so Ich habe den Film, -Film. fast 10,
1: 10, <lacht> 10 von 10 gegeben Aber, ja, <lacht> kann man mal Ich glaube, hab ich, ich,
0: glaub, ich habe ihm 6 gegeben Oder so, oder 7 Ich glaube ja, 7, ich, ja Ja, da ja, würde ich Achtung. mich ganz gut
2: anschließen ja, 6
0: bis 7. Ja, war nicht überragend Übrigens, apropos Taika Waititi, was ich mich neulich gefragt habe, was, was ich jetzt nicht beantworten kann und ihr wahrscheinlich auch nicht, was ich über eine interessante Erhebung fände, ähm, wenn man mal guckt bei IMDb, welcher Regisseur oder welche Regisseurin, wobei ich fest davon ausgehe, dass es eher ein männlicher Regisseur ist, die meisten Bewertungen bei IMDb hat, also insgesamt über Filme, also mhm. keine Ahnung, Christopher Nolan jetzt mit, mit, mit Dark Knight und so, da sind halt schon einige dabei, ähm, Dafür hat Spielberg natürlich viel mehr Filme. Also quasi wer so der populärste Regisseur von, von, mhm. ja, von Bewertungen und also vor allem von der Anzahl der Bewertungen ist, das, das würde mich mal interessieren. Wer so ja, auf der Beliebtheitsskala oben,
2: oben dabei ist. Das wäre interessant. Auch so, wer da einfach den, den höchsten Durchschnitt hat. Wer liefert ja, die besten das Filme auch spannend, ja. Ja, Mann.
1: Ja, ich denke aber, wie du sagst, Christopher Nolan wird da schon ganz gut mit dabei sein irgendwie.
0: Ja, so ein Steven Spielberg ist wahrscheinlich sogar vielleicht höher, aber der wird nicht einen guten, nicht so einen hohen Schnitt haben, weil er einfach so viel Masse produziert hat schon.
3: Ja. Hm.
2: Tarantino? Ja, ist Stimmt auch ja. mit dabei. Ja. Ist auch so
0: Fan-Favorite. Ja, weil halt auch auf diesen Bewertungsplattformen ist ja auch immer nochmal ein, ein anderer Durchschnitt, weil das natürlich irgendwie Leute sind, die affiner sind, was das angeht. Und gerade bei so Fan-Favorite-Filmen wird nochmal eher bewertet, also eher tendenziell positiv.
1: Ja, aber ich denke halt so gerade Nolan und Tarantino holen so die Schnittmenge ab, die irgendwie filmaffin ist, aber halt noch keine so Filmkritiker und sowas, die sich ja. halt so komplett mit der Materie auseinandersetzen, ja. so, sondern so einfach große Filmfans irgendwie.
0: Ja, ja das kann ich mir auch vorstellen. Ja, stimmt. Ja, da werde ich mich mal auf die, auf die Suche... Geben.
1: Gebe dich mal Begebe dich mal in die Feldforschung. In ja.
0: Ich gehe mal in die Feldforschung, ja. Ja, ja ich muss übrigens noch eine, eine Riesenkorrektur ähm, von vorletzter Folge. Da hatten wir doch über Zeitreisen, weil wir jetzt, das ist auch ein bisschen der Bogen zu Harry Potter, wir hatten noch über die Harry Potter Zeitreise geredet. Mhm. Und dann meinte, dann habe ich doch über dieses YouTube-Video geredet, was ich immer noch nicht gucken kann. Ja wo verschiedene Zeitreisetheorien äh, verglichen werden aus Filmen, welche wohl die realistisch realistischste ist und so. Und dann habe ich gesagt, dass ja halt ein Vorreiter in dieser ganze Zeitreise-Film-Geschichte äh, Looper wäre. Was halt Quatsch ist, weil ich meinte eigentlich Primer und nicht Looper. Ja, Mann. Und über Looper weiß ich gar nichts. Ich glaube, der ist auch ganz okay. Ich check gerade mal die IMDb. Ja, Looper weiß und, ich ähm, nur noch,
1: dass ähm, Aiden Christensen mitspielt und ähm, <lacht> Ja, das ist halt quasi so ein klassischer 2000er-Film irgendwie, ist mit Teleportieren und sowas, der halt irgendwie...
0: Aber ist es... Nee, nee, nee. Ist das nicht äh, dieser jumper -Bin? Ja, ich
1: glaube, ich rede von Jumper, <lacht> nicht von Looper. <Lupa. lacht> ja, ja,
0: genau. Weil das habe ich dann im ersten Moment auch gedacht. Nee, Looper ist nämlich mit Joseph Gordon-Levitt, mit Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano im Übrigen. Aha. Und der ist von 2012 auch schon. Ah, okay. Und ehrlich gesagt... Vielleicht geht es da auch doch doch. Ja. Ich sehe auch gerade, es, dass Ryan
1: Johnson da Regie geführt hat zu Lupe.
0: Ah. Und den geschrieben hat. Ja, ja, stimmt, tatsächlich. Und in dem O von Lupe ist so eine Uhr. Also es ist halt schon irgendwie was wahrscheinlich mit Zeit, aber ich habe keine Ahnung,
1: worum ja. es
0: eigentlich geht. Alter, das Poster sieht halt auch eher aus, als wäre es irgendwie so ein PlayStation 4-Spiel. <lacht> <lacht> Aber ich, ich meinte eigentlich, also Looper hat immer eine 7,4 und 84er Meter-Score, das ist nicht so schlecht, aber ich meinte eigentlich Primer.
1: Ah, okay. Und ich meinte Jumper ja. so entspannt, der hat überhaupt nichts mit Zeitreise zu tun. Aber da können die Leute immerhin auf räumlicher Ebene hin und her springen, nicht auf zeitlicher Ebene. Ja, aber Primer habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, der Jumper hat hingegen halt eine stabile 35er-Meter-Score. <lacht> ja,
1: ich glaube, Jumper kam auch echt nicht so gut an. Ja. No.
0: Ich glaube, Jumper kann man auch einfach mal in seinem, in seinem Rewatch der 2000er überspringen. Ja, das Ding ist halt so.
1: Ah,
3: ah, Jumper. Ja. Aiden <lacht>
1: Christensen war halt sowieso nicht so beliebt dann irgendwie nach Star Wars. Mm. Ungerechtfertigterweise, weil ich finde, er hat schon einen guten Job gemacht als Anakin Skywalker. Und ich hoffe, er bekommt auch so ein bisschen seine Redemption, wenn er in der obi wan Kenobi serie auftaucht. Aber ja, und dann ja gut, Morgan Freeman ist eigentlich schon so ein ist dabei? Samuel L. Jackson. Äh, die darf man ja auch nicht verwechseln, aber Samuel L. Jackson. Wow.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, Sam, der ist generell ganz interessant besetzt, weil irgendwie ist äh, Michael Rooker, da werden wir wieder bei Guardians, ist dabei. Mhm. Und ähm, Kristen Stewart spielt irgendwie auch mit, aber relativ spät gelistet. Ah, okay, ja. Und dann auch so Jamie Bell war, glaube ich, auch einfach nur 2008 mal bekannt.
1: Ja, Mann. Ja, es war halt auch so, das dann, so wenn Chris Stewart, Chris Stewart da, äh, dabei ist, war das halt so kurz vor ihrem Durchbruch. Weil ich glaube, so Twilight kam 2009 dann in die Kinos.
0: Ja. ja also mehr oder ja, weniger. Stimmt, Jamie Bell spielt ja aber Dings mit. Jamie Bell spielt, glaube ich, den... Ne, er spielt nicht in Australien. Ach, keine Ahnung. Bei Snowpiercer ist also dabei. Mhm.
1: Aber ah, wir sind gerade Twilight, aus 2008 tatsächlich, ja. Dann kam das so in der Na ah, krass. Ja, wer auch... Das ist so wieder so... Mhm. ja. Ich hätte jetzt schon so eine Brücke gespannt ähm, zu also Harry dann Potter. Gehe ich nochmal auf die
0: Bremse, auch. anders als sie das bei The Italian Job machen. Ich wollte gerade ähm, über Seth Green nochmal reden. Mhm. <lacht> Seth Green ist irgendwie auch so ein. So ein ich finde den eigentlich super geil. Kennt ihr ja. den? Nee. Und der ist aber auch. Der war so Anfang der 2000er irgendwie mal ja, so Mann. da, aber auch nicht so richtig. Und ähm, ich habe mir jetzt The Italian Job nochmal auf Blu-ray geholt, weil die ja irgendwie so meine Top-Lieblingsfilme auch mitunter mhm. sind. Und da habe ich so Bock, also ich will die eh demnächst mal wieder gucken, aber ich hätte auch saubock, da mal im Podcast drüber zu reden, weil ich finde, die sind beide echt super unterschätzt. Ja. Also ich habe hab mir jetzt letzte Woche, das Wetter wurde irgendwie geil und ich habe immer mal irgendwie so auf dem Campus rumgehangen und gewartet und habe dann immer ähm, mir den Italienjob-Soundtrack angehört. Da ist man natürlich im Wald, Der ist saumäßig ja, gut. Ja. ja. Und der ist halt auch, ich meine klar, es ist ein 2003er Actionfilm so, die fahren die ganze Zeit mit Mini Cooper rum. <lacht> ist auch ein bisschen Werbefilm. Äh, der Film ist mit Sicherheit auch nicht mehr so ganz so genial gealtert, was ähm, so Stereotypen irgendwie angeht. Gerade irgendwie so halt der schöne Rob, mhm. so als Frauenheld und sowas. Aber insgesamt halt trotzdem sehr stark besetzt mhm. äh, und geil produziert und geile Musik und so. Und der Alte von 69 ist sowieso ein, K ein Klassiker. Also ja,
1: den muss ich auch nochmal richtig gucken. Ich habe den mal nachts in einem Hotel gesehen und dann war es das auch schon wieder. Das Höchste der Gefühle. Ja, Seth ja. Green ist, glaube ich, auch bei einer Howl Your Mother Folge dabei. Ich bin mal wieder in einem Rewatch gerade drin. Der hat da so einen Gastauftritt. Da ist ein Highschool-Freund von Lily Marshall und Ted. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, er hat so einen Gastauftritt in Howl Your Mother. Jorik ist raus.
2: Schnitt.
1: Vielleicht Schnitt. Ja, und du weißt noch nicht, wie professionell das hier läuft. Manchmal ist ein Schnitt, manchmal schaffen wir es auch, sowas zu überbrücken. Ah. Ich würde sagen, wir haben jetzt den Podcast. Ja, Jorik wurde durch Embo jetzt ersetzt einfach. Ja,
2: hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen schönen Podcast, Neue Helden.
1: Schön, dass ich da sein darf, Embo.
2: Ja, immer gerne. Normalerweise führe ich den Podcast ja alleine, aber <lacht> heute freue ich mich, dich als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Danke, Mann. Worum geht's denn heute in deinem Podcast,
2: Embo? Ich dachte, heute reden wir mal über einen Filmklassiker, der sich jetzt wirklich auch schon bald seit Jahrzehnten mhm. gehalten hat. Twilight. Oh, Twilight, ja, sehr schön.
1: Habt ihr weiter Als, moderiert? Ja, wir haben ein bisschen bin, weiter moderiert.
0: Okay, ich bin wieder da.
1: Sehr schön. Oh, Joik, auch hier ja. in unserem Twilight-Podcast. In meinem Twilight-Podcast. In Ambos Twilight-Podcast. Was machst
2: du denn hier, Joik? Was ist passiert? Ja, ich fr freue mich jetzt hier zwei
0: Gäste begrüßen zu dürfen. <lacht>
2: Logik oh, Embo hat den Podcast
1: übernommen.
0: Wir sind in, ich bin in, ich hab, dadurch, dass ich mein Kabel aus meinem Rechner rausgeraubt habe, habe ich wahrscheinlich einen Zeit, so eine Zeit, eine neuen Zeitstrang ah. aufgemacht.
1: Ja, Mann. Jetzt das ist alles ganz, ganz anders in dieser Dimension. Ja, Mann. Das ist auch kein Film-Podcast, so, der heute zufällig um Twilight geht, sondern prinzipiell ja, ein Twilight-Podcast.
0: Es ja, geht einfach um Mittag. Ja. Ja. <lacht>
1: Ganz schön zwielichtig, dein Twilight Podcast. Oh. Oh. Ja, aber auch mal was zum Denken. Auch mal was zum Nachdenken, oh,
0: was zum ja. Es kann halt ja sein, dass ich dadurch jetzt komplett asynchron bin wieder in der Folge, aber.
1: Ja, nee, aber ich denke, man hört sich relativ ja auf, unserem Podcast. <lacht> auf jeden Fall Jorix, der Screen auch bei Hall mit Your Mother mit dabei. Was, Mann? Denke ich mal. Ja, ähm, in äh, so ein Highschool-Freund von Lily und Marshall. Glaube ich. Oder alle rothaarigen sehen gleich aus für mich. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube Staffel 6 oder 7 was Ja das stimmt, das ist da. der hacky typ kann das sein? Genau, ja Mann, das ist der hacky typ Ja, ja. 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 Hart. Ja, dann ist er das, ja. Und ich glaube Seth Green, wenn mich nicht alles täuscht, ist da auch irgendwie ein Robot-Chicken involviert.
0: Das kann sein. Er war auf jeden Fall auch bei Buffy. Ja. Yo, ich glaub, mit dem... Allison Hannigan. Ja. Alter. Ja, man. Ja, ja direkt.
1: Oh, krass. <lacht> Heftig, Alter. Ja. Ähm, ja, Director von Robot Chicken. Ja, ich ja glaub,
2: Leute, gebt euch mal dieses Bild.
1: Ja, schön in einem Audio-Podcast <lacht> haben, wir, haben wir auch öfter.
2: <lacht> Googelt einfach mal
0: Seth Greenhower Metal Mother, ist eins der.
1: Ja, Mann, aber ich glaube, da ist mir der Name das erste Mal ein Begriff gewesen bei Robot Chicken. So ist auch Creator von der ganzen Sache. So. Mhm. Und ich glaube, irgendwie hat er bei Rick and Morty auch seine Finger im Spiel, aber. Ich glaube, der ist einfach so, was Comedy angeht, irgendwie schon ein relativ großer Name in Hollywood, der überall mal irgendwie produziert ja, und nicht so.
0: Ja, sein das ist ja eher im Hintergrund. Ja. Stattfindend. Ich habe immer, weil der in How I Mal... Ach Quatsch, oh Gott. In The Italian Job spielt er quasi den Erfinder von Napster, aber halt nicht mhm. der offizielle, sondern der, als, also er behauptet, er hätte Napster erfunden. Das war halt 2003 mhm. auch noch ein bisschen mehr ja, Dinge als ja. Jetzt fragen ähm, sich die Zuschauer natürlich, was ist Napster? <lacht> ja, ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht so 100%. Genau. <lacht> so, so der erste Musik-Streaming-Dienst aber eher so oft nicht so legal, oder? Ja, ja,
1: kann man so sagen, ja.
2: bisschen Vorreiter quasi. Ja. Ja. Und
0: das kennen Ken, die jungen
1: Leute gar nicht mehr. Unsere jungen, frechen Zuhörer. Das war vor euren ganzen äh, hier MySpace ich, und... Ich glaube, <lacht> unser,
0: ich glaube, der Altersschnitt von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ist höher als unser Altersschnitt, ehrlich gesagt. Ja gut. Kann, Kann so aus. Aus. Ja, gut sein. Grüße gehen raus.
1: Dann ist Napster natürlich der neueste heiße Scheiß für euch. Checkt das mal aus.
0: Aber ich glaube, Napster gibt es noch als Company. Ja. Ja, jedenfalls dachte ich da lange Zeit irgendwie dann, war ich das so... Ich meine, 2003 kam der Film raus, ihr habt ihr vielleicht das erste Mal 2006 oder so gesehen. Und ich habe halt irgendwie abgespeichert, dass halt Seth Green der Erfinder von Napster ist. Ja, gut. Das war für mich immer der Napster-Guy.
1: Ja, Mann. Für mich ist auch äh, Andy Samberg der Gründer von Facebook.
0: Ja. ja. ja, ja aber jetzt ja. kommt der Plot-Twist,
1: der spielt ja gar nicht in dem Film, es ist ja Jesse Eisenberg.
0: Aber es gibt der, noch mehrere Filme, oder?
1: Ja, aber ich glaube, so dieser The Social Network, der große, da ist Jesse Eisenberg, der Schauspieler von Mark Zuckerberg. Hm. Aber Andy Samberg ja, auch Sandberg sieht auch aus wie Mark Zuckerberg. Und sie heißen alle Burke mit ja. nach. Ne?
0: Warum gibt es eigentlich zu jeder Company einen Film? Es gibt ja jetzt auch diese, diese WeWork, diese WeFail-Serie. Mhm. Auch irgendwie, also ich habe sie nicht gesehen, aber irgendwie auch ein seltsamer, also seltsam, weil Boah. WeWork ist ja auch ein Unternehmen, was es so jetzt gibt. Ja Mann. Es ist Arsch. ja nicht mehr so, dass man sagt, da wäre irgendwas richtig los, halt halt ja, ja. wie diese hm. Fire Festival-Doku oder so. Sondern es mhm. halt einfach so. Guck mal, die Company da, die haben richtig scheiße gebaut früher. Ich ja. glaube, es geht vor allem um diesen Erfinder oder den, den Gründer, und der ist da auch irgendwann rausgeschmissen worden aus seiner halt eigenen Firma.
1: Das ist halt auch hart. Also stell ich mir hart vor. Also, stell dir vor, du, also, du gründest ein Jobs Unternehmen. Halt, ne? Ja, und irgendwann bist du halt raus. Ja. ja, aber dann hat Steve Jobs halt Pixar gemacht und ist dann wieder zurückgekommen. Auch crazy Typ.
2: Ja, Mann. Ja. So, wir, wir,
1: und heute haben wir ihn so. hier im Podcast, Steve Jobs, meine Damen und Herren. Ja, Jorik hat einen Rollkranken vor dir.
0: Ja, hello, my fellow Podcaster. Ja, ein bisschen kommt ja auch so um, dieses iPod-Ding und Pod und Podcast. Ja, man Podcast hat ja auch alles so um ja, ein bisschen ja. mit Apple.
1: Hängen wir alles schon irgendwie drin, ja
0: hängen wir alle mit drin. Ja,
1: man. In der ja. Cloud, ja. Ja, jetzt haben wir effektiv 30 Minuten nicht über fantastische Tierwesen geredet. Und naja, damit komm. verabschieden wir uns auch schon.
0: <lacht>
1: das war unser schöner Podcast zu Fantastische Tierwesen. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Ja, wir können <lacht> gerne über fantastisch, fantastische ja. Tierwesen reden. Ähm, also ich würde, ja, ganz weit oben
1: das Eichhörnchen ist dein Lieblingstierwesen oder was? Findest hm. du fantastisch? Finde ich auch. Finde ich gut. fantastisch. Was ist so für dich so ein
2: fantastisches Tierwesen, Embo? Boah, für mich, also ich mag Tierwesen, die fantastisch
0: sind. Ach, stark. Ja, tatsächlich. Oder aber, oder ist es so ein bisschen wie das Gesundheitswesen?
1: Ja, Mann. Das Tierwesen, ja.
0: Das Tierwesen, die Veterinäramt halt irgendwie. Ja, nee. Mann. Doch, nee, warte mal, ist Veterinär? Ne, das sind die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen. Das ähm. sind
1: ja, genau. Ja. Aber hier das Forstamt, ist wahrscheinlich würde ich dir lesen Das Boah, ich denke so. Für
2: Lebensmittelüberwachung ja, und genau. so. Ja, genau. Und, und Tiergesundheit. Ist also so, Beides. Ist es auch mit Tieren? Also, das ist oft zusammengeführt. Also, das heißt, äh, erinnere ich mich gerade, Veterinär- <lacht> und Lebensmittelüberwachungsamt. Jetzt in Erfurt zum Beispiel. <lacht>
1: Erfurt.de zum Beispiel. Kennt zum ihr, Beispiel. Kennt ihr,
0: ich finde es gut, kennt ihr so Late-Night-Shows aus den USA, wo du nee. so Jimmy Fallon hast? Mhm. <lacht> dann hast du so Higgins, heißt der so, ich weiß nicht genau, der so nebendran steht und ab und zu so kommentiert.
1: Ja, Mann, ja. Das
0: hat der Böhmermann dann mal mit dem Kabelka und sowas gehabt auch. Ja, ja. Das ist so ein bisschen Ambos Rolle heute hier, das finde ich gut. Ja, Mann. Du kannst immer mal so nebenher recherchieren und die Fakten rein. Bist du jetzt jede Folge dabei?
2: Ja, wenn, wenn ihr mich bezahlt. Ja, mit guter Laune. <lacht> Und bester Unterhaltung.
1: <lacht> Na, dann bin ich dabei. Das Beste ist ja, wenn du bei unserem Podcast dabei bist, hörst du ja auch den Podcast quasi.
0: Ja, du hast ja eine Win-Win-Situation. Ja, Smart.
1: Das heißt, du hast ja die Zeit, in der du normalerweise sowieso den Podcast hörst, wie du das immer machst, so ja. jede Woche, äh, hast du ja eh eingespart dadurch, dass du mit dabei bist. Von daher macht ja Stimmt, für dich so Kosten-Nutzen-Aufwand keinen Un -Unterschied. Kein Unterschied. Ja, Stark. Ja. Ja, willkommen im
0: Podcast.
2: Ja, freut mich, dass ich der neue Held sein darf.
0: Ja, Mann. Boah, stark. Ja, wir müssen auch mehr aus diesem Branding neue Helden machen, finde ich noch. Ja, Mann, so eine Castingshow auch mal.
1: Wer wird der neue <lacht> Held? Ja. Ja. Ambo ist schon ein Kandidat, ganz oben mit dabei.
0: Ambo momentan Frontrunner, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, Glückwunsch. Wir machen
0: uns. ja auch mal, wenn wir, wenn wir mal die zehn also Gäste voll haben oder Gästinnen. Mhm. Gibt es eine weibliche Form von Gast? Das ist ja mal geil, wenn Leute Mitglied gendern. Ja, Mitglieder Mann. und Mitgliederinnen. <lacht> es ist das Mitglied, liebe Leute. Ähm,
1: Wieder was gelernt, liebe Leute und Leutinnen. Ja,
0: aber bei Gast kann man Gast gendern? Boah, ich glaube, ist nicht. Die Gästin, ist das so? Ist das ein Wort? Gästin? Wahrscheinlich schon.
1: Vielleicht, ja. Oder die Gastin. Das hört sich so ein bisschen befremdlicher an, aber könnte schon sein. Oder die Gastin.
0: Die Gast, der weil, Gast, die Gastin.
2: Genau, weil es ist ja auch nicht der Gäst, doch, ne? Doch, tatsächlich, weibliche Form zu Gästin. Gast,
0: Gästin. Okay. Gästin, Io. Ah also, wenn wir mal zehn Gäste und Gästinnen hier haben, mhm. dann äh, machen wir auch ein Ranking halt, die Top 10. <lacht>
1: die Top 10 <Ten> Gäste, ja.
2: <lacht> Stark.
1: Das setzt unsere Gäste und Gästinnen auch nicht unter Druck. Aber ja. Wer,
0: wer, wer, Andi, wer ist da bei dir vorne aktuell? so aus. <lacht>
1: <lacht> ich weiß ja noch nicht, was die Folge heute bringt. So.
0: Ja, gut. Ambo äh, gut, ist jetzt quasi noch nicht, kannst du noch nicht mit reinzählen, aber ähm, so den ein oder anderen, wir haben ja nur Männer bis jetzt gehabt, ähm, da müssen wir uns natürlich auch gut stellen mit denen
1: das stimmt ja
0: ich würde erst jüngst daran erinnert dass wir uns schon mal mit unserem Adventskalender befassen sollten
1: mhm. ja man müssen wir jetzt äh, eigentlich schon loslegen den Adventskalenderplan also deshalb
0: ich denke Axel ist schon ganz weit vorne was gestern geht
1: ja ich bin gerade noch dabei ein, ein so großes Podest zu schreinern dass ich alle zusammen auf Platz einstellen kann stark ja. mache ich so in meiner Freizeit
0: gerade nebenbei Wobei ich auch mal gerne so einen Skandalgast hätte, Ja, Mann, jemand. der dann aber anfängt, oder die und einmal anfängt, uns einfach auch anzuschreien und zu beleidigen.
2: Ja, Mann. Also wenn ihr wollt, ne? Du könntest der Skandalgast <lacht> werden.
0: Wer weiß, bleibt dran, vielleicht eskaliert die Folge noch.
2: Ja. Man weiß es nicht. Oh, oh. Geht runter und drüber heute hier. Gefährlich. Gefährlich, aber süß auch. Mhm. Aber auch süß war auch süß. Aber das Ranking von euren Gästen macht ihr dann schon nach Optik, oder?
0: Ja. Na, da zählt halt vieles rein, aber Optik hauptsächlich, also ja.
2: gerade im
1: Podcast halt. Ja, man, da liegt schon unser Fokus drauf. Und ja. auch
0: politische Gesinnung, oder?
1: Ja. Ja, wenn man oh, Und auch...
0: politische Gesinnung, ja, wobei da wüsste ich aktuell auch, wer ganz weit vorne dabei ist. Weil von von einigen weiß ich es nicht, aber wir hatten halt schon mal ein Parteimitglied hier auch drin. Hm.
1: Ja. Wir lassen auch immer erstmal, bevor ein Gast, jetzt mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, aber bevor ein Gast zu uns kommt bei den neuen Helden, muss man auch erstmal so einen Zettel ausfüllen. irgendwie. Erstmal, ähm, was der Name ist, was die Herkunft ist, was die Wahlpartei ist, ähm, ob man Veganer ist beispielsweise und ähm, ob man ähm, aus Sachsen kommt. Das muss man bei uns quasi ankreuzen, da haben so eine kleine Checkliste. Und ja dann. Und ob
0: man aus Sachsen <lacht> kommt
2: kann ich tatsächlich so bestätigen.
1: Ja. Und dann darf man bei den neuen Helden schon Gast
0: sein, so... <lacht> Ja, ja aber man muss auch nur man muss es einfach nur ausfüllen es wird nicht ausgewertet nee, nee. das, das muss, muss man bei uns auch nicht ist das, ja, man,
1: für sich selbst macht man das eher so wir wollen das auch ja. gar nicht wissen so man soll ja. sich diese Fragen einfach mal selbst stellen das sagen wir uns in unserem Podcast
0: das sind ja schon auch wichtige Fragen also ich, ich tatsächlich frage ich mich auch jeden Tag ob ich aus Sachsen komme ja. oder eher doch nicht Ey, dann muss man sich halt auch noch mal selbst neu finden ne das stimmt ja. ist ja auch eine Chance hier im Podcast dabei zu sein eigentlich für alle. Ja,
2: Ich, ich, ich äh, verspreche mir jetzt auch enormes Wachstum von meinem Livestream durch den Shoutout am Anfang. Ich hab, ja, wahrscheinlich werden es weniger. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt höre ich auf, er muss Livestream zu gucken. Ist der hier aufgetaucht? Nee. Das reicht.
0: <lacht> Irgendwo, reicht's auch.
1: Irgendwo ist die Grenze.
0: Ja. Ich finde es immer ganz schwierig, ich habe jetzt einen neuen Podcast entdeckt, ähm, und die sind sehr ironisch. Und es gibt wirklich so eine Folge, wo die sich nur darüber unterhalten haben, über so diese klischeehaften, so klischeehafte Männerbilder halt. Mhm. Ähm, also was halt ein Mann macht. Ne? Ein Mann trinkt nicht aus einem Strohhalm, trinkt, äh, er steht am Grill und so. ne Also der, der ganze Bullshit halt. Und wir haben es halt, also ich hatte vorher schon mal eine Folge gehört und habe so ungefähr verstanden, wie die drauf sind. Aber wenn du nur diese Folge gehört hättest und nicht bis zum Schluss, hättest du gedacht, die drehen komplett am Rad, weil die es halt so stark durchgezogen haben, so bestimmt über eine Stunde. Dass du dir selbst, wenn du die Leute, Und ich, ich kenne den Podcast noch nicht so lange, dass du dann selbst auch noch so gedacht hast, ist es jetzt ernst gemeint oder nicht? Aber es kann eigentlich nicht ernst gemeint sein. Ja, man, also manchmal, manchmal ist es schwierig.
1: Bei uns nicht. Ironie ist uns ja. fremd.
0: Ja. <lacht> Wenn ihr, aber ich glaube, wenn man einfach.
1: Ja, ja, nee.
0: Ach so. Aber
3: tu vielleicht. Ja.
0: Moment. Ich glaube, wenn man aber einfach alle unsere 120 Folgen gehört hat, weiß man ja ungefähr, wie wir drauf sind.
1: Ja, das Ding ist, wenn ihr unseren Podcast mit Bild schauen würdet, da ist auch immer so ein Achtung, gerade Ironie-Einblender. Ähm,
0: Vorsicht, ja.
1: Vorsicht Stimmt, das
0: ist eigentlich recht groß eingeblendet.
1: Der geht halt an okay. den meisten vorbei, leider so. Ja. Ja. Man kann aktuell man den Podcast auch nicht mit Bild sehen, aber wenn ihr es könntet, dann äh, hättet ihr diesen Einspieler immer mal wieder. Ja, ja.
0: ja man, man kann ja jetzt aber auch nicht den kompletten Quad podcast so stempeln, weil ähm, ab und, zu, ab und zu, nicht oft, aber ab und zu hauen wir auch mal eine Filmreview oder so raus. Kommt auch mal vor.
1: Echt? Ja. Kommt mal vor? Ja, man, tatsächlich, wirklich.
2: Habe ich irgendwie noch nie so wirklich
0: mitbekommen,
1: ne? Nee, Mann, wir machen auch manchmal Podcasts zu über Filme.
0: Ja, das ist, aber wenn du länger als fünf Minuten, also, das ist ah, halt das Problem, okay. viele Leute schreiten halt nach 5 Minuten ab, meistens kommt es dann Ich fühle mich halt bei euren
2: Stimmen immer so wohl, ich nehme den immer zum Einschlafen und dann schlummer
0: ich ganz schön. Oh, das, das ist, ist schön. Ich nehme es ja niemandem übel, aber ich habe das in letzter Zeit zu häufig gehört. <lacht> <lacht> dass Leute unseren Podcast zum Einschlafen nutzen. Wobei ich mir ja dann einbilde, naja gut, dann, dann quasseln wir den Leuten noch so ein bisschen ins Unterbewusstsein. Das ist ja vielleicht ja, auch nicht Mann.
1: schlecht. Da sind wir in den Träumen <lacht> drin, wir haben es geschafft. Die Inception hat schon stattgefunden.
2: Ich finde, ihr solltet so in den letzten 20, 30 Minuten von eurem Podcast <lacht> einfach noch die ganze Zeit so, ähm, Befehle raussuchen. Ja, man, so
1: subtile. So ja.
0: <lacht> ja so genau, unser Spendenkonto und so. Richtig. Auch ein bisschen Wichtig. so
1: binäre Codes irgendwie nochmal reinhauen, w die irgendwie. <lacht> Wichtig <lacht> also wäre, dass wir
0: damit daraus möglichst viel Profit schlagen.
1: Ja. Spenden, Damit sie wir uns an die Ambo leisten Helden. können, als unseren. Das ist wirklich teuer geworden, ja, seit Ambo hier ist. Sidekick. Ne? Ja. 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 Sieht Noch müssen immer, sich ja. Embo und Carol ne, ein Büro teilen, aber ihr könnt dafür sorgen, dass es nicht mehr so ist, wenn ihr an unser
2: Spendenkonto, jeder, jeder hat mal ein Taui über. Stell dir mal vor, 80 Millionen Menschen in Deutschland, jeder spendet einfach 1000 Euro. Ja man, ganz entspannt, jeder hat doch mal ein
1: Tausender über für die neuen Helden. Also
0: wirklich jeder in Deutschland der ja wohl 1000 Euro einfach über hat. Einfach mal über ich nicht.
1: Wirklich, da fällt mir nichts ein. Da fällt mir jetzt niemand ein, der sagen würde, 1000 Euro kann ich jetzt für die neuen Helden nicht erübrigen. Ja. Das wäre nee, ja Das ich
0: jetzt auch leider nicht. Verstehe ich nicht.
2: Da spricht da nichts dagegen. Nicht. Hm. Nee. So, du musst es halt mal runterrechnen. Das sind noch nicht mal 3 Euro am Tag.
0: <lacht> Auf was? Für also für, für so ein, ein Jahr. Jahr. <lacht> so. Die können ja 1000 Euro im Jahr
2: bezahlen. sind noch nicht mal 3 Euro am Tag. Ja, man okay, wenn man einfach entspannt. jeden
0: Tag mal einen Euro zurücklegt.
2: Ja, ja man. Ja, aber zur Not würde ich mich auch damit
0: zufrieden geben,
2: ne? Ja, jeder, jeden naja, Tag, wobei, ein ich mein, Euro. Das,
0: ich es ja fair, wenn man uns einfach auch von Steuergeldern bezahlen würde. Ja, man,
1: öffentlich-rechtliche, schreibt uns mal. Ja. Oder verkauft
0: meine Seele gerne an die ARD. <lacht> <lacht> ja. Gibt's ja auch, oder? Gibt's. Hat, hat so das Funknetzwerk doch auch, auch Podcast, oder?
1: Bestimmt, ja. Ich warte doch also. Auf jeden Fall, Cinema Strikes Back höre ich ja sogar und das ist ja auch von mhm. Funk so, mhm. aber noch viel mehr Sachen, Funk hat da wirklich eine breite Mediathek, so beispielsweise Deutschland 3000, der Harry Podcast tatsächlich, da wären wir wieder beim Thema, auch von Funk, Cold Mirror ist ja mittlerweile auch ähm, Funk Angestellte. Auch Schon ja. länger, ja. Imagine so, es ist 2006, du machst eine witzige Synchro über deinen Lieblingsfilm. Zehn Jahre später, du arbeitest für die öffentlich-rechtlichen öffentlich deswegen. Ey, wobei man sagen muss,
0: Code Mirror zum Beispiel, da war ich noch ganz am Anfang vom Gymnasium, also bestimmt schon auch so 10, 12 Jahre her, die war schon relativ früh bei UFM immer zu hören und das ist ja auch vom HR gewesen. Ja Mann, Also das da stimmt, war schon ja. der eine Fuß schon in die, in die Tür gestellt von, von Öffis. Das war auch ja, eine der ersten großen Deutschen. <lacht> <Menschen>. <lacht> Aber vielleicht Menschen. hat
2: sie da auch ihren Fuß reingestellt.
1: Ja man, wahrscheinlich hat sie auch schon mal einen Fuß in die Öffis gestellt. So. Kann, man auch Kann man jetzt mal mhm. eigentlich mhm. pauschal davon man ausgehen. Man kennt
0: das ja, wenn die Bustür schon zugeht. Und dann oh, stellt man auch mal schnell. Ja man. Blöd ist, wenn dann der, der, die Tür zu bleibt und der Bus losfährt. Dann <lacht> <lacht> ja, das ist <lacht> schlimm. Ja, Mann. Ey, sowas hatte ich mal. Es gibt auch diese, Gummi, diese Gummifugen an, an so Straßenbahntüren. Ja. ja. Oder für Leute, die, die das anders kennen, eine Tram. Und ja. wenn du da die Hand reinsteckst, dann das reicht nicht aus, um genug Widerstand. Also wenn die quasi nicht quer drinsteckt, sondern so hoch kann. Ne? Das reicht ja. nicht aus, um genug Widerstand zu erzeugen. Kommt drauf an, wie Hand stabil deine Hand ist. Geklemmt, <lacht> ja. <lacht> Und dann, also, meine äh, Hand reicht aus,
1: aber wenn das dein, deine <lacht> Erfahrung ist, will ich dir das gar nicht absprechen. <lacht> ich habe ja so. eher so
0: Babyhände, muss man ja sagen. <lacht> und wenn die dann da drin steckt, dann musst du die auch erstmal wieder da rausziehen und dann kann es natürlich sein, dass die Bahn losfährt. Ja
1: Mann, das ist auch fest dann mit dem Gummiding, das hatte ich auch fest im Griff so.
0: Ja, ja und da musst dann. du halt nebenher rennen.
1: Ja man, das, hat, das hattest du schon mal
0: ich sag mal so, ich habe die Hand dann noch rechtzeitig rausbekommen. Ah, okay. Aber es uh, war uh. ganz knapp.
1: War kurz davor, ja. Ey, ich ja, spiele mich ja auch auf in meinem Podcast tatsächlich ich hatte riesen Hände, aber ich habe eigentlich auch sehr winzig kleine Hände, muss man du hast kleinere Hände als ich, ne? aber du hast ja. vielleicht
0: breitere Hände. Es geht ja nicht um die Länge der Finger und so, es geht ja eher um die um die Höhe quasi. Das stimmt. Also die Fingerhöhe. Meine Handfläche
1: ist halt relativ normal groß, aber meine Finger sind winzig, wirklich. Die sind schon klein, ne? Ja, Mann, die sind wirklich klein. Wenn wir das wir Hände aneinander halten? Ja, Mann, Ambo und ich halten gerade hier im Stream. Kann und das ja das mal gucken. Wow! Oh, das, wow. Das, <lacht> ja, Wahnsinn. das ist wirklich... Quasi ui, sein, ui. sein oberes Fingerglied ist einfach mehr als bei mir, sage ich mal. Aber man gut. muss
0: halt sagen, Andi, du bist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe trotzdem oder? schon, also ich bin halt so mittelgroß, sage ich mal. Und ich dafür ich kann ich ja schon...
0: Größen nicht einschätzen. Ich weiß nicht mal gut, Embo, wir haben uns jetzt länger nicht mehr gesehen. Du bist größer als ich, oder? Du bist schon groß.
1: Ich glaube, Jorik ist ein bisschen größer als du sogar. Also
0: ich bin so
2: 1,83 groß.
0: Ja, gut, du bist auch. so 1,85, okay. oder? Ja, so, ja, vielleicht knapp. Damit, ich, okay, ich dachte, er muss Und Andi, wie groß bist du? Ich weiß, <lacht> <lacht> wir, haben, wir sind es ja schon des Öfteren, aber ich kenne es gar nicht. Also ich, ich variiere halt klar. auch immer
1: so ein bisschen tagesformabhängig, ist ja klar, wer nicht. Aber auf dem Ausweis bin ich 1,80 so. Aber manchmal bin ich auch 1,78, manchmal bin ich auch 1,81 so.
0: So nach Stimmung auch. Ja, Mann, Also ja. schon
1: so
2: auf Zwergen-Level.
1: Ja, schon so, ey, cringe wäre nicht... wahnsinnig mindest, klein. Wirklich ja, wahnsinnig ja. klein. 1,80 ist schon wirklich unterste Schublade klein.
2: Wenn du vor mir stehst und ich ja, schaue einfach nur geradeaus, ich sehe dich einfach nicht. Ja, Mann,
1: das es stimmt, ist aber... ist unterste
0: Schublade klein, weil du so hoch bist wie die unterste Schublade. Ja, Mann. ja. ja
1: clever, ja. Aber es kommt <lacht> ja auch es kommt ja auch auf die Technik an, sage ich immer. Und, und, und also dann, über du meinst, du Größe bewegst dich hin? so als... Also, ich bewege mich so, als wäre ich 1,87, sage ich so. Ich mal mal. Oh, ja. Also ja. Leute in der Öffentlichkeit nehmen mich auch mal gerne für 2,17 Meter wahr. So, <lacht> 2,17 halt,
0: bis 2,70 auch. Ja, Mann, weil ich halt <lacht> einfach so das,
1: das Movement auch habe von einem äh, 1,93 Meter <lacht> Typen, sag ich mal. Ja, aber das an einfach
0: daran, dass du... Das liegt daran, dass du immer mit dem Basketball dribbelst. Du bist ja immer mit dem Basketball -Bereich. Ja, Mann, das
1: stimmt. Viele Leute denken dann, oh, das, der spielt Basketball, das muss ein, der großer, muss groß der muss, muss ein ja. großer Typ sein. Aber in Wirklichkeit bin ich wirklich winzig klein. Aber was gut ist, ich bin halt minimal <lacht> kleiner als ein Kumpel von uns. Und das ist mir wichtig und alles andere ist mir egal. Kleiner?
3: Äh, größer. <lacht> 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 was los? <lacht>
0: Ich wüsste jetzt nicht wer aber es gibt einige Leute, die noch ein bisschen kleiner sind als du, glaube ich. Noch? Meinst du, das es geht? <lacht> Alter, kleiner, äh, <lacht> noch, kleiner
1: als 1,80 ist schon hart. Ja.
2: Ja. Shoutout to so alle kleinen Menschen. Ja, Mann.
1: ja wirklich.
0: Das, jetzt bin ich hier wieder geschämt. Das finde ich ganz gut. <lacht> ja, ich sehe gerade, ich, seh ich habe einen Marienkäfer auf meiner Fensterbank rumlaufen.
1: Nice, das ist nice. Und macht euch nichts aus, immerhin habt ihr größere Hände als ich. Also egal wie groß ihr seid so, ich habe mal meine ich habe so ein Baby letztens High Five gegeben in der Fußgängerzone und das hatte größere Hände als ich. Das war wild. Bitte mach sowas nicht. <lacht> Weil warum nicht? Warum,
0: hast du, warum war denn überhaupt ein Baby in der Fußgängerzone unterwegs?
1: <lacht> ja, das war ein Frühentwickler so. Das war so ein Spaziergänger-Baby, von dem man immer wieder hört so die mit die Zylinder ah. und
0: und ähm, Gehstock. Ja,
1: man so. die, die Generation 2020 so, die sind ja die sind ja ganz fit unterwegs heutzutage musst du ja irgendwie, bevor du ins Berufsleben einsteigst, musst du am besten schon irgendwie zehn Jahre Arbeitserfahrung haben so und die Babys legen halt los, wenn also bei den Babys sagt man heutzutage cringe, wenn du kein Vokabular von 50.000 Wörtern hast im Alter von äh, sechs Monaten und auch cringe, wenn du mit drei Monaten noch nicht laufen kannst. So. Und deswegen sieht man halt ja, immer du. häufiger Spaziergängerbabys und denen kann man auch mal ein High-Five geben, aus Respekt.
0: Ich habe zwei Fragen. <lacht> <lacht> eine halb Super. ernst gemeint, eine wirklich ernst gemeint. Aber in, in, wo, wo liegt denn da die Berufserfahrung, wenn ein Baby flanieren geht? Ja, das schon so Berufserfahrung. Okay? Es kommt ist, halt auf
2: den Beruf an, den ja, man, das machen will. Ne? Die meisten
1: sind ja TikToker von diesen Babys <lacht> so <lacht> 90 90 <lacht> der Prozent Flaneur. Flaneure. Flaneure,
0: Flaneur, so sagt man das ja, das ist, wenn du in den wenn du in den so sagen wir 1930ern in New York City am Hafen entlangläufst mhm. und du hast halt also als 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 ähm, damals Mann, damals gab es nur Mann und Frau. Das 30er, glaube ich, gab es wenig dazwischen oder drunter und drüber, aber ähm, da hattest du dann als Mann einen Anzug an, einen stattlichen Anzug, vielleicht eine Fliege und auch einen Gehstock und einen ja. hohen Zylinder. Ja. Und Frauen hatten oft so Kleider an, also natürlich Oberschicht. Äh, das einfache, voll konnte sich sowas nicht leisten. Und zwar so Kleider, die dann so ein Drahtgestell drunter hatten. Also dass ja, du Mann. so ein bauchiges Unterteil vom Kleiders. Und so flan flanörst du dann an den Schiffen entlang. Ja, Mann. Auch immer hin und her.
1: So war das damals. Und so machen das so die Babys damals. heute wieder. Wir sind ja fast schon wieder in den 30ern. So, ich meine, noch acht Jahre, dann sind Aber wir hier hat sich
2: Und wir sind auch bald in den 30ern.
1: Ja, wir sind auch altertechnisch leider bald in den 30ern und jetzt kommen die Babys zurück und fangen an zu flanieren.
0: Wobei, man muss halt schon auch sagen, es hat sich schon viel verändert, auch am Hafen rumlaufen in den 30ern war etwas halt anderes, wo so, also Kreuzfahrtschiff in den, oder sagen wir auch früher, also Titanic-Kreuzfahrtschiff hatte schon viel Klasse. Ja. Also hat halt drei Klassen tatsächlich.
1: Ja. Ähm, Wie man es halt kennt, <lacht> in dem. Aus dem Film, ne?
0: Kennt ihr dieses, dieses Video, dieses TikTok-Ding, wo ähm, Kate und... Ähm, nee, Kate Whistle, Kate und, und Jimmy... Nee, wie heißen die? Le Leo Billy? und Kate, die rollen Achso, von den Rose ja. und... <lacht>
1: ja, bei Titanic, Rose und Jack. Ja. Jack
0: Und die haben diesen, diesen Filter drauf, wo die ihre Lippen so zu so, 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 so einem Kussmund machen. Das? <lacht> nee, Mann, kenn ich auch nicht. Nee. Das sieht so, das sieht so absurd aus. Ja, Mann, das ich ja mir aber ich mein Punkt war eigentlich so, Kreuzfahrt damals, ähm, ja, alles verherrlicht natürlich und äh, wirklich äh, wie, so ein bisschen verklärt, aber ähm, irgendwie schick. Heutzutage, du flanierst ja <lacht> jetzt nicht an den, an den nee. Royal Caribbean's und AIDA-Schiffen ähm, ne, entlang. Man,
1: heutzutage trägst du ein Hawaii-Hemd, halt auf einem Kreuzfahrtschiff so.
0: <lacht> ja. Hat sich schon viel gewandelt in 100 Jahren. Ja,
1: Mann. Und heutzutage meist man, man halt auch, also viele wissen, dass es um die Umwelt gar nicht so gut steht. So. Das wusste man vielleicht bin... auch schon in den 30ern. Aber,
0: boah, ich glaube, in den 30ern nicht. Boah, ich glaube schon. Das so nach dem, ja, nach dem
1: also es Zeit war noch so nicht so ein öffentliches Bewusstsein und sowas, aber ich glaube, so man... Also ich glaube so, wenn man sieht, wie verpestet der, wie der Rauch die Städte verpestet hat und sowas, konnte man sich schon denken, dass das für Mutter Erde auch nicht so gut ist, was da gerade ja, abgeht. Aber also ich glaube,
0: da hast du eher gedacht, na gut, die Technologie wird sich ja in der nächsten Zeit rapide ver verändern. Ja. Also war ja auch so. Also ich sag mal jetzt so, diese, diese Luftverpestung, die du so direkt mitkriegst, ist ja auch weniger geworden. Ja,
1: ich meine, ein Großteil wird auch damit beschäftigt gewesen zu sein, einfach zu überleben und oh. einfach genug zu essen zu haben. So, damals war ja auch... Ja, gut, gut.
0: Sp Richtung 40er Jahre in Europa eh. Ja, Aber, gut,
1: ja. dann war ja nochmal ganz anders. Ja, Aber ey, wenn wir schon mal in den 30ern angesiedelt sind, da spielt ja auch unser heutiger Film tatsächlich... Moment,
0: eine Frage noch, das... Die, die, das <lacht>
1: Ich versuche mich hier krampfhaft an jeder Überleitung irgendwie zum Thema zu ziehen.
0: Wir sind doch erst bei 50 Minuten. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie wir die Folge noch retten können. Wie, wie, viele, wie, viele Wörter hat denn, also wie viele Wörter kennen wir denn? Was ist denn so der Wortschatz von so einem Muttersprachler oder einer Muttersprachlerin?
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt mal auf gut Glück 50.000 gesagt, aber ich glaube, ich kenne keine... F ich glaube, es sind mehr. Wie denkst du? Ich wir glaub, können ja mal sind, anfangen, ich glaub, schon, aufzuzählen jetzt
0: hier in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Zählen jetzt mal alle. Ich glaube, es gibt halt... Es gibt auch locker 600.000 oder eine Million Wörter in einer Sprache ja. oder noch mehr. Es gibt oder? schon
1: viele Wörter, ja. Also viele
0: ich Wörter, ich wordle, aber was ja jeden man Tag also
2: wirklich aktiv im, im Wortschatz? Ich ja. glaube, das sind weniger...
1: Ja, ich glaube...
0: Ja, ja, wahrscheinlich oder? unter 50 Prozent, ne, am Ende. Nee, aber anscheinend... Ich ja jeden Tag.
2: Ich habe mir gerade mal ausführlich Gedanken gemacht und, und ja. da ist wohl äh, im Durchschnitt so 75.000 Wörter.
1: Boah. Da war ich für so ein zweijähriges Baby ja. gar nicht so weit weg mit 50.000, muss man sagen.
2: <lacht> so, und insgesamt also, äh, wird wohl geschätzt, also habe ich mir so überlegt, äh, der deutsche Wortschafts auf 350 bis 500.000 Wörter. Okay, dann doch nicht eine Million. Und ja.
1: hier erfahrt ihr sie alle. <lacht> Wir fangen mal alphabetisch an. Aal.
0: <lacht> Ist Aal wirklich das Erste? Nee, bestimmt nicht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Es gibt halt so Wörter. Der Ausdruck A A. 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 Aaron.
1: Beispielsweise Aaron. Ich weiß ja nicht, ob Namen so als Worte zählen, als Wörter. Ja,
0: ja, aber Aaron ist ja A-R und Aal ist ja A-A. Nee,
1: nee. Aaron schreibt man auch mit Doppel-A.
0: Ja, aber dann ist das H trotzdem vom R.
1: Hä? Ja, ja.
0: das L ist aber auch vom. Aal wird nicht mit H geschrieben. Das L ist aber ja trotzdem auch vom R.
1: Ja, ja, aber Aaron, da hat man halt zwei A schon mal, ne?
0: Aber Aaron, das ist doch der aus Herr der Ringe.
1: Ja, genau, das ist der gute Aaron, der Mittelerde dann wieder eint unter seiner Herrschaft. Ich weiß bis heute nicht, ob die Elrond oder Aragorn meinen, aber sie reden von einem Aaron. <lacht> Grüße gehen raus an die deutschen Herr der Ringe-Fans. Amazon Prime, schaut euch da mal ein bisschen an. Was ist denn der erste Begriff mit A im Duden? Ähm, ich habe einen
0: Duden hier neben mir stehen, ne? Ah, oh, nee, das ist ein Englisches. Ah, da oben ist der Duden. Ich kann... Ich habe hier Langscheits Taschenwörterbuch Englisch. Mhm. Ich kann Ich zumindest das erste Wort in Englisch raussuchen. Und das ist, Achtung, Trommelwerbe.
3: Oh.
0: Äh. Oh. A. Ah. Buchstabe A ist einfach das Erste. Ja gut, im Englischen Wie kannst von... du was. Okay, das zählt aber nicht. Das zählt nicht. Also als nee. zweites wäre dann N. An, ja. Also wie an apple. An apple a day keeps the doctor away. Dr. away, ja, man,
1: haben sie mir... Wirklich, ich muss bald zum Arzt, so, ne? Amtliche Hauptuntersuchung. Und wirklich, da isst man seit 23 Jahren, seit man eine ordentliche Kauleiste hat, jeden Tag einen Apfel. Vier Tage war ich unterwegs, habe keinen Apfel gegessen und die Beschwerden fangen an, wirklich. Und da weiß ich auch, woran es liegt.
0: Das klingt nach einer Apfelsucht. Das letzte Wort ist jetzt tatsächlich. Zurich, im Sinne von Zürich. Aber das kann nicht sehr ausführlich sein, wenn die hier drei... Die haben hier vier Wörter mit Z in diesem Wörterbuch. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube, das sind auch alle Wörter, die es mit so Z gibt. gibt. Drei ja. davon sind Länder. Also Sambia, Simbabwe und Zürich. Okay, Zürich ist kein Land, aber... Hm.
1: Haben die Zebra?
0: Nee. Hä? Hä, wo bin ich Hä?
1: Das ist ein seltsames Wörterbuch, was du da hast, Jorik.
0: Ah, nee, warte, ich glaube, ich bin gerade... Ah, ja, ich... Okay. Mhm. Ich bin halt auch gerade äh, bei... L Ländernamen alphabetisch kommen. <lacht> Ey, alle davon sind Länder. Äh? Ja. Aber dann ist es trotzdem Zurich. Ja. Bei den normalen.
1: Wer auch ganz viel Wissen in ein Buch gesammelt hat, war Newt Scamander. Und damit sind wir bei Fantastische Tierwesen und wie sie zu finden sind. Nee, das ist der erste. Herzlich.
0: Ja, herzlich willkommen an alle Leute, die sich nur in Timecodes orientiert haben, nachdem sie nach fünf Minuten gemerkt haben, Wir <lacht> <lacht> hatten eine schwierige Folge.
1: Ja, heute geht es um, um fantastische Tierwesen tatsächlich, The Secrets of Dumbledore.
0: Fantastische Tierwesen, ja, wer, mehr, wer mag die Einleitung machen? Ich fühle mich dafür nicht so richtig qualifiziert tatsächlich, weil ich ja magst irgendwie du mal auch so reingestolpert
1: machen. bin.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie so eine Einleitung funktioniert. Du sagst
1: einfach Harry Potter und dann legst du so ein bisschen los. Was ist so der Background von Fantastische Tierwesen? Warum sind wir heute hier?
2: Also wir haben uns hier alle heute versammelt tatsächlich, um den neuen Film Fantastische Tierwesen, die Geheimnisse von Dumbledore, ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Der ist jetzt <lacht> relativ neu im Kino erschienen, hat gemischte Kritiken erhaltet, erhalten. Der Film, der spielt so, ja... So in den 30er Jahren, deutlich vor der Harry Potter Zeit, die die, äh, achteilige Filmreihe da abgebildet hat. Und wir schauen uns ein bisschen heute an, für wen ist der Film was? Ist er nur was für kleine Potterheads oder auch für Leute, die einfach Film interessiert sind? Das war eine gute Einleitung. Kann man so machen. Nach 50 Minuten. Ja. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht, wann kam denn der erste Film in die Kinos und wie viel Zeit war dazwischen und es ist eine Buchvorlage auch oder nicht?
1: Äh, Fantastische Tierwesen hat sie, glaube ich, als mhm. Drehbuch dann mitgeschrieben, aber basiert nicht auf einem Buch. Die Figur dieses Newt Scamanders, die gibt es halt im Harry Potter-Universum in den Büchern schon und sein Buch, genau, dieses, es gibt ja die Bücher. Von genau, dieses Fantastische mhm. Tierwesen, quasi die Enzyklopädie über die Tierwesen, die existiert quasi. Aber die Geschichten selbst, da gibt es keine Buchvorlage dafür.
0: Ähm, ich würde sagen und vorschlagen, wir machen äh, die ersten beiden Teile mit Spo also mit komplett Inhalt und den dritten können wir dann erstmal eine spoilerfreie Review abgeben, ja, oder? Ja. Ist, glaube ich, sonst, so, sonst zu kompliziert. Der ja, kam 2016 raus: Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ähm, wann kam denn der letzte Harry Potter-Film raus? Boah, das
1: müsste so 2011 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Wisst ihr, wie der heißt? Äh, ja, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2. Death Hallows, ja, ja, genau, ne? auf Englisch. Und Part 2 dann oh. wahrscheinlich, auf Englisch. Ja, ja genau. 2011,
0: ja. Oh, ja. uh, der hat eine... Der hat eine ja eine 8,1. Verrückt.
1: Genau, weil, wer es nicht weil weiß, Harry Potter basiert ja ne, auf den Büchern von äh, Joan K. Rowling. Und sieben Bücher waren das. Aber der letzte Film, das letzte Buch wurde in zwei Filme aufgeteilt.
0: Ja, das... Das war 2011. Und das war ja dann, ihr habt äh, ich weiß nicht, die frühen Filme habt ihr wahrscheinlich noch nicht im Kino gesehen, Boah, tatsächlich oder? tatsächlich war der
1: erste Doch, Kammer des Schreckens so. Also Ein Stein der Weisen habe ich noch nicht im Kino gesehen.
0: Genau, der war 2001.
1: Genau, aber Kammer des Schreckens habe ich schon im Kino gesehen als Kind.
0: Ich glaube... Ich 2002, mit 6...
1: Ja, ich weiß gar nicht. da hatte ich mit sechs Jahre. Ja, ich war mit meiner, ich hatte die beste Freundin von meiner Mutter ist so Fantasy und Science Fiction affin, so. Und die war halt einfach mit mir drin. Aber sie meinte irgendwie, wir hatten uns tatsächlich letztens hatten wir so einen Familiengeburtstag, da haben wir uns auch darüber unterhalten. <lacht> aber da habe ich mich wohl teilweise auch unter unterm Stuhl versteckt, so. Also. <lacht> 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 ah, stimmt, das hast du erzählt. Mit den genau, Spindern, das ist so. halt, ich war als Kind hatte ich sehr große Angst vor Spinnen, so. Mittlerweile geht's. Ähm, aber.
0: Alter, mit sechs Jahren wäre ich aber auch rausgerannt aus dem Kino, sage ich, bei Harry Potter. Ja, Mann schon ein bisschen spooky.
1: Aber die Stelle mit der Riesenspinne, da habe ich mich wohl unterm Stuhl versteckt, aber Schlangen fand ich schon immer cool. So, Also der Basilisk war jetzt nicht mhm. so ein Problem. Ähm, aber im Ernst, ich skipp die Stelle immer noch. <lacht> <Der Spinne. lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Ich kann mir das ja. nicht angucken. Ich habe auch letztens mit meiner Freundin, mit Becky Herr der Ringe geguckt, die Stelle mit der Spinne, auch geskippt. Alter, lass mich doch in Ruhe mit der Spinne.
0: Ich, wirklich. Es ist schon eine Scheiß- Scheiß-Situation. Ich meine, die, die Spinne ist cool in dem Moment auch, weil die ist ja auch so, yo,
1: ja, man ist schon ein korrekter Bruder, Spinnentum. Alles
0: cool, aber ich, ich habe gar nichts gegen euch, aber meine eine Million Spinnenkinder ja, können euch jetzt essen. Die, Ki okay. die Kinder sind halt Was auch schlimmer. Wie überleben die überhaupt? Ich finde
1: diese groß, diese riesige Spinne noch okay, aber diese Hunde, ja, die voll diese Hunde großen die ja Spinnenkinder, die von der Decke, also nicht von der Decke, aber aus den Bäumen so kommen,
2: die kommen von überall. Alter.
1: Die sind halt komplett gruselig.
0: Da wirklich Ur, oh, da geht's, wird mir alles ganz anders man, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, oh. Oh. Naja, kurz um, aber ihr wart ja dann schon, ähm, so wie ich das jetzt einschätze, äh, dann auch 2011 im letzten Harry-Potter-Film im Kino. Ja. Ich
1: glaube, wir waren in einem Teil sogar zusammen, im fünften oder sowas, ich mit glaub, unseren Eltern. Oder?
2: Den letzten weiß ich gar nicht, ob ich den im Kino gesehen habe oder dann auf DVD.
1: Ich glaube, ich habe den auf jeden Fall im Kino gesehen, weil in unserer Schulklasse, muss man sagen, damals war Harry Potter ein Riesending so. Also fast alle, also ungefähr jeder hat die Filme gesehen, auf jeden Fall. Aber die meisten haben bei uns auch die Bücher gelesen, so. Und wir hatten halt auch teilweise so richtige Potter-Heads, so.
0: Hast du nicht sogar, oder ver verquere ich da gerade was in meiner Erinnerung, hast du nicht sogar so Harry-Potter-Fan-Filme gemacht, so ein bisschen? Hm. So auf Parodie, aber... Ich glaube nicht. Oder erinnere ich mich einfach nur daran, dass du eine Brille getragen hast? <lacht>
1: Weder das eine noch das andere, tatsächlich. <lacht>
2: Vielleicht denkst du aber hey, du hast auch an... Brille Brille, nee, warte, ich
1: habe nie Brille getragen. Ich hatte...
0: Aber es gibt dann ich mal hatte so mal so YouTube-Comedy-Videos
1: und da habe ich eine Brille getragen, ja. aber das hatte aber nichts mit Harry ah, Potter ja, zu okay. tun. Okay, ja, genau, das genau. Aber das hatte nichts nee. mit Harry Potter zu tun. Okay. <lacht>
3: <lacht>
0: okay. Aber okay, aber dann ähm, 2016, dann wart ihr ja 2016 wart ihr ja schon 20. Ja, Ja, korrekt. Und dann kam,
2: als wäre wär ich auch so aus
0: einer anderen <lacht> <Situation jetzt. lacht> Und wie war das dann damals, als die Filme ins Kino kamen, vor sechs Jahren? Also ich ähm, persönlich habe mich mega
2: gefreut, weil ich halt auch voll in dem Harry Potter Saga drin war. Und ich habe dann auch gerade die letzten Teile, die die Hörbücher mehrmals gehört. Weil die Lore halt dann gerade ja. mit Dumbledore und so, was da aufgerissen wird, was ja jetzt in fantastische Tierwesen äh, weiter behandelt wird, war halt mega spannend. Und dann kam halt einfach die Ankündigung, dass gerade dazu neue Filme kommen. Also besser hätte du nicht laufen können.
0: Perfektes Timing,
1: ja. Ja, mich hat der Hype und? so ein bisschen verloren irgendwie, weil dann kamen die ersten Kritiken so und die war, uh, uh, die war nicht so gut damals und dann ähm, bin ich nicht ins Kino gegangen damals, aber habe den ersten Teil dann Ach, krass, später okay. geschaut irgendwie ein, zwei Jahre später und fand ihn dann eigentlich doch ganz gut
0: Ja, also er hat eine 7,2 der erste, genau wie gesagt von 2016, ähm, David Yates hat den gemacht, hat David Yates alle drei gemacht
1: Ja, und er hat auch vorherige Harry Potter Teile gemacht ich glaube, nach ah, okay. Chris mhm. Columbus. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, welchen oh. er gemacht hat. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die letzten drei. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht. Ich weiß, dass die ersten beiden von Chris Columbus gemacht wurden, auf jeden Fall. Ähm, aber David Yates hat irgendwie auch auf jeden Fall schon mal in der Saga welche gemacht. Ich glaube, die letzten. Ja. Ich Wir glaube, sehen's. ich
0: zähle hier auch gerade drei. Ich glaube, die letzten drei. Ja, genau. Ich glaube auch sechs. Ähm. Ja. Ah, nee, sogar noch mehr. Also Halbblutprinz, äh, Orden des Phönix. Okay. Genau, und die beiden letzten auch. dann halt beide. Also ab dem fünften quasi.
1: Ja, okay. Ja, ja hat auch gemacht. Man merkt auch wirklich die Änderung von der Tonalität, so auch optisch, wo David Yates ins Spiel kommt, wenn man so drüber nachdenkt, dann mhm. sind die David Yates-Filme, haben schon so eine gewisse Optik bei Harry Potter, so ab dem fünften wirkt auch schon aus einem Guss, so.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich hänge gerade noch im, zwischen drei und vier quasi. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Hat, hat auch einen 66 Meter Score. Eddie Redmayne ich weiß nicht, bei mir ist es halt damals echt komplett an mir vorbeigegangen, weil Harry Potter hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ähm, ich habe es halt schon so ein bisschen mitbekommen, dass da was kommt. Aber bei mir war das auch mal so ein bisschen verschwommen, dass es jetzt an den zweiten auch noch gab und so. Mhm. Ähm, bin da halt erst so in den letzten Monaten drauf gestoßen. Dann Andy, du hast halt immer mal was erzählt.
1: Genau, ich fand den zweiten... Hatte halt gar ich halt auch nicht den gut. Eindruck. Was? Ich fand den zweiten halt gar nicht gut. Da habe ich immer so ein bisschen gehatet. Genau, ja. So. Ja.
0: Der ist ja auch tatsächlich ganz gut äh, bewertet. Ja. Ähm, ja okay. Ich guck gerade mal, warum wird dem nicht der okay. direkt nicht angezeigt? Der zweite hat... Ja, Grindelwald ist der zweite, ne? Ja. ja. 2018. Ja. Ja, eine 6-Score-5 und ein 52er-Meter-Score. Gut, der ist schon schlechter aber bewertet, aber jetzt auch nicht auch nicht zerrissen worden. Ja, glaube ich so. Oh, okay. ähm, genau. Zum dritten kommen wir noch. Und ja, wir haben also Eddie Redmayne in der Hauptrolle als Newt Scamander. Ähm, Catherine Waterston. Halt irgendwie auch ein interessanter Cast, weil klar, Eddie Redmayne, riesen, äh, riesen Schauspieler eigentlich. Ähm, Catherine Waterston kannte ich nicht wirklich. Also, die macht bei, tatsächlich spielt die bei Steve Jobs mit, wo wir wieder, oh, okay. <lacht> wieder bei dem Thema wären. Da spielt sie quasi die Mutter von Steve Jobs mhm. äh, äh, Tochter, ist es glaube ich. Ähm, die er ja immer verneint hat oder bis, bis zum Schluss irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ähm, dann Alison Sudol kenne ich auch, also kannte ich vorher auch nicht. Dan Fogler der wirklich auch sensationell ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Kannte ich vorher aber auch nicht.
1: Äh, Jude Law ist halt noch dabei. Das ist so einer der größten Namen als Dumbledore.
0: Ist Jude Law denn beim ersten Film? Beim ersten noch mal nicht, Idee,
1: Ich glaube, er taucht am Ende ja, vom ja. ersten so ein bisschen als ähm, Cliffhanger, also so als Teaser für den nächsten Film quasi auf. Guckt nochmal kurz in die Kamera und dann, ähm, ja, ist er dann im zweiten dabei.
0: ja wird zumindest behandelt, genau ja. Und dann haben wir halt, ja, dann ist halt Colin Farrell dabei und Ezra genau, Miller. Genau, Ezra Miller ja, ja aktuell anders. auch
1: sehr in der Kritik. Es ist auch so ein bisschen, liegt immer noch im Raum, ob der Flash-Film mit ihm. Ezra Miller spielt ja auch den Flash im äh, DC-Universum, kann man noch sagen. Und mhm. da ist er, steht ja immer noch so im Raum, der Film wird ja wieder verschoben und sowas, ob der vielleicht auch gecancelt wird und so. Weil Ezra Miller jetzt schon häufiger, ja, schon enorm negative Schlagzeilen gemacht hat. In letzter Zeit.
0: Ja, er ist irgendwie ein crazy Typ. Also ähm, ich glaube, es ist auch so super exzentrisch. Ja. Ähm, was so genau abgegangen ist, ich weiß gar nicht, ob du es im Podcast erzählt hattest, aber irgendwie hat er Leute belästigt Genau, gesagt, wow, ja, im Urlaub
1: nicht? irgendwie und dann ist ja. er, hat er auch irgendwie versucht, ins Hotelzimmer einzudringen nachts und die haben auf jeden Fall eine Unterlassungsverfügung <lacht> gegen ihn erwirkt. So. es hat wohl äh, wieder auch der schöne Klatsch-und-Tratsch-Podcast mit ganz viel Halbwissen hier <lacht> für euch. Aber es hat wohl damit hat aber, angefangen, dass er Stress gemacht hat in der Karaoke-Bar. Und ich sag mal so, so Mann, fängt ein guter der Abend der an, aber dann muss man es auch sein lassen, so wirklich. Man muss auch wissen, wo es <lacht> gut
0: ist. Ja, aber irgendwie haben sie es mit dem Franchise nicht so, ne? Erst Johnny Depp, der dann auch gecancelt wurde. Ja, ähm, jetzt erst John Miller. Macht Die haben einen, schon. Jeder Film ein ja. Ähm... Ja, und ich, also ich habe dann, äh, ich kann ja mal meine Meinung kurz mhm. äh, dazu sagen. Ich habe es, glaube ich, zuletzt, ähm, oder Andi, hast du die nochmal geguckt gehabt?
1: Ähm, ich habe sie nicht für den Film nochmal geguckt gehabt, aber so circa vor vier, fünf Monaten hatte ich sie nochmal
0: geguckt. Mhm. Und irgendwie war ich dann doch, also es ist, es ist halt schon, also ich weiß ja halt nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht auch nicht so in, diesem, in dieser Harry-Potter-Welt drin bin. Es ist halt schon, wenn man da so ein bisschen... Ja, unvorbereitet, wenn ich jetzt mal reinguckt, ist es irgendwie wirr halt. Ähm, also diese ganze Geschichte wird ja also diese gut diese Nuz Commander Storyline ist ja relativ easy irgendwie. Er ist halt so dieser Typ, der mit den Tierwesen halt irgendwie am Start ist, hat so seinen Koffer voller mhm. Tierwesen, will irgendwie äh, nach also kommt halt aus England will nach New York, um da äh, irgendwie welche rüberzubringen und ein neues abzuholen. Ja. Ähm, schreibt halt fleißig sein Buch und Genau, stößt dann auf... Jacob, auf, Jacob Kowalski. Genau, ja, auf Jacob, der eigentlich irgendwie eher so ein random Typ ist, der dann in diese Zauberwelt so mehr oder weniger unfreiwillig äh, reingezogen ja. wird. Ähm, und dann werden die halt so ein bisschen Buddies und ähm, sind halt irgendwie so ein bisschen unterwegs, versuchen diese Tierwesen, die dann äh, verloren gehen in New York City, äh, einzufangen. Und parallel hast du halt so irgendwie diese Geschichte, also im ersten Teil mit diesem, mit diesem Waisenkinderhaus mhm. und diesem Ja, mit dem ähm, Credence
1: quasi von Ezra Miller äh, gespielt, Creedence. ja.
0: Credence. Genau. Und also, ja, es ist schon Wüst irgendwie. Also man rafft es nicht so ganz, weil dann hast du halt irgendwie noch so diese, diese Zaubererpolizei, die halt dann auf der einen Seite gegen Newt Scamander halt irgendwie ermittelt auf der anderen Seite ist halt dieser, die Rolle von Colin Farrell halt da auch involviert, der aber auch wieder die ganze Zeit mit diesem Astra, also mit Greedens mit halt sich unterhält und dann am Anfang noch nicht so ganz rafft, ähm, was eigentlich ja. die Phase ist.
1: Ja, also gerade wenn man nicht in dem Harry-Potter-Ding drin ist, ist schon
0: sehr verwirrend. so kann ich mir vorstellen, ja. Ja, was halt so ein bisschen schwierig ist, ist so die, ähm, einfach die Situation auch so zu, zu durchblicken, wie wie ist das Zusammenleben zwischen äh, Zauberern und, und Hexen mhm. und Muggeln quasi. Und auch dieser Unterschied USA, London, das ist ja auch was, was man oder was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht kannte, also die Zaubererwelt mhm. außerhalb von England quasi. Ähm, und da gibt es ja wohl auch einfach so ein bisschen ähm, Unterschiede, zumindest auch zu der damaligen Zeit. Aber irgendwie ist es natürlich spannend, dass man das einfach, dieses ganze Setting auch nochmal ins, in, in die 30er Jahre ja. halt so packt.
2: Ich, ich vermute mal, das war auch ein bisschen einfach Ziel von dem Film, dass man halt, also für die Leute, die schon Harry Potter geschaut haben, dass man halt alles mal einen Vergleichswert zieht, so international oder auch historisch gesehen, wie sich da die Kulturen unterschieden haben, die Zaubererkulturen, das Verhältnis von Muggel und Zauberer, so. Ja. Aber wenn man halt den ersten Verkl Vergleichswert nicht so wirklich hat, dann ist das natürlich auch weniger spannend für dich, wenn du da nicht so drin bist, weil dann ist das für dich einfach hier komplett was Neues, ja. was da aufgebaut wird und verliert so ein bisschen den Charme, den es glaube ich bringen sollte. So.
1: Denke ich auch, ja. ja. Und ich muss sagen, ich finde, der erste Teil hat halt irgendwie am besten noch irgendwie so diesen Spagat auch geschafft, irgendwie so seine eigene Geschichte zu erzählen, aber halt auch so diesen Hintergrund von Grindelwald und sowas noch ein bisschen zu holen. So ist es ist ja da auch schon so, dass quasi Colin Forrell ja quasi Grindelwald spielt, mehr oder weniger, also er spielt diesen Zaubereiminister, der halt aber, also Grindelwald gibt sich halt als diese Figur aus.
0: Genau, genau. Du was ja, ein ja
1: Ding ist in der Harry Potter Welt schon, sieht man ja auch schon im, ne, im ersten Teil, ist das glaube ich schon das erste Mal, dass sie diesen Vielsafttrank verwenden.
2: Nee, der Vielsaft, ja. Ja, genau.
1: Oder im zweiten Teil, oder? Wo ist,
2: ich glaube, ja im zweiten Teil. Ne? Wo sie sich in Crab und Gold verwandeln. Ja, ja, ja genau, ja. Ja, ist auf jeden genau, Fall ist
1: ja. Ja, ja, das das so ein Fall. Ding in der Harry-Potter-Welt, dass du halt ja. aussehen kannst wie jemand anderes.
3: So.
0: Ja, das Ding ist halt, also was halt ja auch, äh, du hast es schon ein paar Mal angesprochen im Podcast, Andi, dieser diese Vermischung aus ähm, Nudes Gemanders witziger Tierwesen-Welt und diese ganze Grindelwald-Nummer, die halt im zweiten Teil einfach überhaupt ja. nicht funktioniert, das hast du halt im ersten Teil noch nicht so stark, weil du hast im ersten Teil halt voll die, die so ein bisschen, also der Fokus ist halt noch viel mehr auf Scamander, auf Tina irgendwie, ja. so pff, halbe Liebesstory, die sich so ein bisschen anbart. Dann hast du halt Jacob dabei. Es, ähm, es macht halt Spaß, auch denen so zuzugucken. Ja, genau. Und man muss halt auch sagen: Also, ich finde, Eddie Redmayne spielt es sensationell, diese Rolle. Ja, aber ähm, ich finde es generell super gut gecastet, also gerade in den späteren, gerade jetzt im dritten im dritten Film, ist einfach, das macht schon Spaß, den Der macht das auch schon super gut, also ich kenne
1: ihn auch, glaube ich, nur, also bewusst zumindest nur aus Stride of the Chicago Seven so, und da ist er, also Eddie Redman jetzt, und da ist er ja schon auch ein anderer Typ, ne, aber er nimmt diese Rolle halt auch so ein, so, also, ja, er macht das schon wirklich super,
0: ja. Also ich bin da auch deiner Meinung, wenn man halt diese Geschichte komplett erzählt hätte, hätte ich, glaube ich, auch am ersten Teil richtig Spaß gehabt, also dieser ganze Credence, ähm, ja. Storyline funktioniert schon da nicht so richtig gut. Ja, es ist halt nichts
1: Halbes und nichts Ganzes im Endeffekt so. Und, ja. Aber im ersten Teil finde ich es noch okay, aber ich finde im zweiten Teil merkt man es wirklich am drastischsten, dass diese zwei Geschichten ja. eigentlich nicht so in einem Film zusammengehören. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man einfach ein Harry Potter Universum, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, geöffnet hätte, dann diesen Tierwesen als Einzelfilm und dann Dumbledore und Grindelwalds Geschichte als Trilogie oder sowas von mir aus. Und dann, da kann es ja Überschneidungen geben, der kann ja ruhig mal auftauchen, so dieser Newt Scamander in dieser Geschichte, so ist ja kein Problem. Aber halt, dass man den Fokus dann doch ganz klar bei Dumbledore und Grindelwald hat in ihrem eigenen Film mhm. oder bei Credence dann in dem
0: Fall, wenn es mit der Geschichte zusammenhängt. Ich, ich finde halt vor allem, also da sind ja jetzt noch zwei Filme geplant, oder? Ja. 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 Oder sogar noch mehr. Ich glaube zwei, ja. Ähm, ja. Und diese ganze Storyline, die hat sich ja dann im zweiten aufgebaut, im dritten jetzt halt noch, noch viel krasser auch, Dumbledore halt voll im Fokus. Wenn du dieses gesamte Bild so nimmst und auch so ein bisschen Dumbledore-Story erzählen willst, dann ist das halt ein ganz seltsamer Anfang auch dafür. Ja. Ähm, ja. Also dann ist der erste Teil fast da fast gar nicht mehr rein. Also eigentlich ist es eher so, den ersten Teil hätte man auch einfach so machen können und dann mit dem zweiten Teil eine neue Story irgendwie ja. anfangen können. Ja.
1: ja, du hast das ja auch im Kino gesagt, dass man das am Titel am Bild schon sieht, ne?
2: Ja, wir haben hier auch äh, die Filmplakate vor uns offen, wenn man die sich mal bei den Filmen anschaut. Beim ersten Teil siehst du halt ganz klar äh, die Größe von der Schrift Fantastische Tierwesen, nimmt einfach alles ein. Und dann zweiter Teil ja. und dritter Teil steht das halt so klein <lacht> da, dass man es <lacht> noch nicht mehr lesen kann. Und genau. dann kommt halt äh, Crimes of Criddlewald und äh, Secrets of Dumbledore so. Also da sieht man ja schon ganz klar, wo da der Fokus liegt bei dem Film. Ja. Es wird halt einfach versucht, da eine Storyline reinzupressen, die halt aber eigentlich davon komplett losgelöst ist. Und das ist eine Kritik, die zieht sich mhm. auch spoilermäßig jetzt ein
0: bisschen durch alle drei Filme halt ja. durch. Ja. Ja, also irgendwie bin ich auch mit dem ersten Teil noch nicht so ganz warm geworden. Ich gebe mal für die ersten beiden auch Bewertungen ab. Ich habe die ja jetzt relativ präsent. Also ich habe dem ersten auch nur fünf Punkte gegeben, weil der, der, der hat schon Spaß gemacht so, den kann man schon auch gucken. Aber irgendwie, finde ich, bietet er schon auch optisch dann fast ein bisschen wenig. Es ist auch irgendwie viel so Ja, es ist natürlich cool, so in dem in dem New in dem, ähm, York der 20er, aber es ist halt auch offensichtlich viel halt nicht echt. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel im Vergleich zum dritten, um das schon mal zu, vorwegzunehmen, da ist es mir schon Vielleicht habe ich da mehr drauf geachtet, aber da fand ich schon so von der Ausstattung und vom Kostüm war der dritte schon sehr, sehr geil. Mhm und das hat das hat das fehlt so ein bisschen beim ersten beim zweiten noch ähm, aber also da habe ich ja, da hatte ich vielleicht auch noch nicht so den den Fokus drauf mhm. aber es ist halt schon irgendwie wüst also es ist auch komisch äh, inszeniert ich finde es auch es gibt teilweise Dialoge die ganz schräg sind in den ersten beiden Teilen ähm, und auch so auch so ähm, das ist dann aber glaube ich im zweiten Teil auch so Situationen wo innerhalb von einer Minute irgendwie die Charaktere Dinge machen, die gar keinen Sinn da geben. Also es hat, es ist eigentlich echt so ein bisschen wirr. Mhm. Ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Aber beim ersten hat es irgendwie noch ein bisschen... Hä?
1: Ja, genau. Ja, geht weiter. Sorry.
0: Äh, Im ersten hat es noch ein bisschen Charme, weil da irgendwie auch diese Fallhöhe mit Jacob, der ja eigentlich in der Zauberwelt nichts zu suchen hat und dann irgendwie die bisschen äh, abgefahrene Schwester von Tina. Also da ist man noch mehr bei denen, bei diesen likable Charakteren halt. Ja. Und im den, den zweiten Teil habe ich tatsächlich auch inhaltlich fast schon wieder ein bisschen verdrängt ähm, <lacht> da ist es halt ja da ist es fast schon nicht mehr 50-50, da ist man schon mehr bei Grindelwald ja. fast ich weiß gar nicht genau was ist, was so die Rolle von Scamander ist achso der ist erst in London ne, im zweiten und Dumbledore schickt ihn ja, dann klar. Ja. Ähm, nach Paris und so das ist die ganze Geschichte ja. ne im zweiten Teil ja und da ist es halt nur noch komplett wüst. Also da ist... Äh, ähm, ja, ich glaube auch die Storyline von diesem Grinwald gefällt mir auch gar nicht so gut. Und irgendwie ist auch nie so die Motivation so ganz klar. Und was ich halt sehen will, ist ja eigentlich eher Nuts und seine Tierwesen. Also das macht halt Spaß. Mhm. Das muss man schon sagen. Ja. Das kommt da halt echt ein bisschen zu wenig vor. Was würdest du
1: dem zweiten Teil geben?
0: So punktzahlmäßig? Vier mhm. tatsächlich. Weil der zweite <lacht> ist einfach nicht gut inszeniert. Mhm. Also da fängt auch schon beim Drehbuch an. Ich finde, der zweite ist so wüst. Ja. Da ist irgendwie so viel Unsinn dabei. Ähm, spannend ist der Null, finde ich. Ähm, klar, das ist jetzt kein super schlechter Film. Der ist auch okay produziert und alles. Und trotzdem sind ja die Rollen wie Jacob und Newt sind ja cool. Ja. Ich finde, so ähm,
1: Schauspiel ist auch die, das Beste am Zweiten eigentlich. Also ich finde auch Jude Law als Dumbledore ja. cool. Und ich finde auch Johnny Depp als Grindelwald ja, ja. cool. so. Also auch die Maske von ihm finde ja. ich irgendwie ganz gelungen. So, so stellt man sich Grindelwald halt auch so ein bisschen vor. Zu so, dem Recast können wir dann ja gleich nochmal so ein bisschen drüber reden. Ja, Mann. Aber ja, vier von zehn fühle ich auch. Also würde ich dieselbe Punktzahl eigentlich geben. Ist auch mein. Ja, von allen Harry Potter-Filmen in dieser, ja, in dem Franchise ist das auch mein least favorite. Und ich würde ihn auf den letzten Platz stellen, so der zweite fantastische Tierwesen.
0: Ja, also da habe ich. Ja, ja also ich meine so, so ein erster, so ein Stein der Weisen ist natürlich auch einfach nicht mehr so gut gealtert so, ne, das ist, ja, ja also wenn, da halt so wenn du halt, halt und so Kindheitserinnerungen halt so
1: Stein der Weisen, das kriegst du halt nicht mehr los, so, ne, ja. wenn du das halt irgendwie ja, mit leuchtenden okay. Kinderaugen irgendwie mit sieben Jahren oder was das erste Mal gesehen hast so, die Erinnerungen gehen halt nicht weg so, das kann man auch gar nicht objektiv irgendwie, nicht mal andersweise objektiv kann ich den ersten Harry Potter Film bewerten oder auch den zweiten, <lacht> ja. so
0: Ja, ich naja, das kann ich eher zunehmen. Ich habe da
2: tatsächlich zu dem zweiten Fantastische Tierwesen ein bisschen eine abweichende Meinung, mhm. weil halt ich so mit, mit dem Fokus reingegangen bin oder halt das Interesse hatte, die Storyline von, von Dumbledore und Grindelwald zu erfahren, weil mich das ja schon in Harry Potter mhm. dann am Ende gecatcht hatte, so. Und das macht den Film zwar wirr, aber für Leute, die halt das erfahren wollen, wie, wie die Geschichte gespielt hat, war das natürlich dann noch mal deutlich interessanter. Mhm. Weil ich glaube, so von allen Filmen im Harry-Potter-Universum ist das halt der Film, auch äh, im Vergleich zum neuesten Fantastischen Tierwesen, ist der zweite einfach der Film, wo am meisten Neues passiert als Potterhead. Mhm. Das stimmt da schon. Ja. Ja.
1: Wenn du es so siehst, stimmt schon,
2: ja. Aber für Leute, die damit halt nichts anfangen können, kann ich komplett verstehen, wenn... also ich fand auch den Film handwerklich kann, stimme ich euch zu, ist, mhm. ist einfach wir umgesetzt, aber so als Fan das einfach zu sehen, ist halt trotzdem cool, so.
1: Ja, das auf jeden Fall, ich hätte halt lieber nur das gesehen, losgelöst von äh. der Newt-Nummer, so, also es ist halt so, es sind dann zu, ich habe auch gar kein Problem mit dieser newt Scamander Figur und so, ich feiere den auch im ersten Teil voll und der ist auch in allen Teilen Sympathieträger und dieser Jacob als Comic Relief so, auf jeden Fall, ähm, starke Rolle, aber ähm, ich finde halt irgendwie die Tonalitäten treffen sich halt nicht von diesen beiden Geschichten und dadurch, dass du halt dann mm. so viele Figuren dann immer in den Filmen hast, also im zweiten und dritten Teil, kannst du auch irgendwie jeder Figur nicht so viel Platz zum Atmen geben und ich finde so gerade Dumbledore und Kindlewald hätten halt wirklich so einen Einzelfilm verdient, wo ja. es halt wirklich um die beiden im Fokus geht und vielleicht halt so Credence halt auch mit dabei noch irgendwie als handlungstragende Rolle so, aber ja,
0: der ja auch gut ist, also Ezra Miller ja, spielt den auch Fall. wirklich gut. Es ja. ist natürlich auch keine ja. schöne Story. Ich finde es auch nicht so interessant, vielleicht weil es zu wenig erklärt wird, weil du, du stocherst ja, sag ich mal, anderthalb Filme, mhm. was ihn angeht, schon echt im Dunkeln irgendwie. Also es wird dann am Ende schon so ein bisschen erklärt im ersten. Aber so ganz genau löst sich das ja auch erst in, in diesem ja, dritten ja. Teil dann auf. Und ich glaube, es ist aber wirklich, dieses Branding spielt da eine Riesenrolle, weil ich glaube, wenn diese Filme mal irgendwie vielleicht fährt, dieses Ding irgendwann mal abgeschlossen ist und du... Also ich bin ja mit dem Mindset reingegangen, ich hatte ja von dieser ganzen Grindelwald-Nummer gar keine Ahnung, also vom Titel her war mir schon klar, es geht irgendwie auch, also ich kenn, kan, kannte halt Newt Scamander mhm. aus diesen Büchern halt und dass er dieses Buch mit den Tierwesen halt macht und dass er halt so ein bisschen der der äh, Forscher ist, das Ganze hat halt schon auch so ein bisschen in diesen in diesen leichten Momenten, so Paddington-Vibes, so dieses mhm. Englische, so ein, ein schöner mhm. Humor, süße Charaktere, ja. so, weil auch dieses, also Nude und Tina zusammen, das ist ja schon echt ja, eine süße Fall, Nummer. Ja. Das verliert sich ja dann auch im ja, zweiten Teil klar. leider komplett. Und, aber wenn du nicht das also wenn du dir mit einem anderen Mindset das vielleicht anguckst, dann funktioniert der Film, also was halt Ambo auch gerade gesagt hat, wenn du mehr irgendwie so diesen Fokus auf dieser Dumbledore-Storyline ähm, ähm, hast und dieses Newt Scamander-Ding so ein bisschen ausblendest, dann funktioniert, funktionieren die Filme vielleicht insgesamt anders, einfach besser. Aber ich bin ja wirklich reingegangen mit, ich weiß ja, überhaupt nicht, also mir fehlen vielleicht auch wirklich die Harry-Potter-Filme von vorher, um da noch ein bisschen mehr... Weil es gibt bestimmt Kleinigkeiten. Also ich, Ina meinte dann auch nach dem dritten Teil, dass es einfach so ein paar Sachen gibt, ja. die man dann eher versteht, wenn man die Filme Schon kennt. Schon sehr
1: viele Anspielungen so ja. gerade im dritten. Das ist Teil, ja dann im Fanservice. Ja.
0: kann man den Film jetzt glaube ich nicht unbedingt ankreiden, Also ich glaube, ähm, Rogue One macht ja, auch weniger Spaß, wenn man nicht die ja, Star -Filme alle neuen Star Wars
1: Filme so. eigentlich ist es noch viel schlimmer mit Fanservice so. Und genauso MCU, also jedes große ja. Franchise eigentlich so. Ich meine, schau dir mal ein Endgame an, wenn du halt die MCU-Filme vorher nicht gesehen hast. so und die, Also Endgame funktioniert vielleicht sogar noch irgendwie, aber die ganzen Anspielungen und so gehen halt voll an dir vorbei.
0: Ja. Deshalb, ja. ja. Das ist, glaube ich, ja. Ich glaube, das, das, der Film hat so ein bisschen ein Image-Problem.
2: Ja. Also... Fast. Ich würde halt sagen, der hat so ein bisschen Selbstfindungsproblem. Der weiß nicht so richtig, was er sein will und probiert zu ja. einem. Oder die ganze Reihe halt. Äh.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Ja, und de dementsprechend war ich dann beim dritten irgendwie skeptisch, weil ich dann mich irgendwie noch nicht so zurechtgefunden habe, auch selbst in diesen ersten beiden Filmen. Also das hat, war schon okay, die zu gucken so, aber so richtig was mitgenommen habe ich ja. dann nicht raus. Und gleichzeitig habe ich aber dann gedacht, naja, mal gucken, was halt jetzt passiert. Weil der, der zweite Teil hört ja dann doch auch ordentlich ja. mit einem Cliffhanger auf, dass jetzt Dumbledore sich so richtig einmischt in die ganze Geschichte. Und da war dann auch klarer, worum es gehen ja. wird halt im dritten Teil. Also da war jetzt dann schon klar, okay, <lacht> das hat jetzt weniger mit fantastischen Tierwesen zu tun. Und um das aber schon mal vorwegzunehmen, ich fand eigentlich, dass sie dem aber trotzdem noch ein bisschen gerecht gew geworden sind. Weil ja die fantastischen Tierwesen ja doch auch ja. eine wichtige Rolle spielen, die, wo ich normalerweise gesagt hätte in dem Film, volliger Quatsch. Das ist eigentlich auch mehr ja. oder weniger MacGuffin so. Ähm, aber da es halt um fantastische Tierwesen ja, irgendwie haben, geht, fand ich den Fokus, der darauf gesetzt ja, wurde, also eigentlich schon ganz schön. Ja, schon irgendwie gescheit in die schön. Handlung so
1: eingewoben, aber es war auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wie sie es in die Handlung eingewoben haben. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du ja, halt sagst, gut, so ist schon. das halt jetzt in die Handlung eingewoben und du nimmst das hin, dann funktioniert es im dritten Teil auf jeden Fall ganz gut so, ja. Aber erstmal die Idee zu haben, ja, so weben wir das jetzt in die Handlung ein, ist schon so, ja. Ja, ja okay, mach das so, ja. Das, ja. Ja,
2: das ja. hat halt für mich auch so einen bitteren Beigeschmack <lacht> gehabt, weil man hat einfach das Gefühl, okay, das wird da jetzt einfach auf Krampf reingepresst. Ja. So. Also es war halt mit demselben Charme und Witz wie auch jetzt im ersten Teil. Ja. ungefähr gemacht, aber es ist halt einfach, wenn man drüber nachdenkt, hat das einen bitteren Beigeschmack für mich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, hm. ja wir können jetzt nochmal ja, noch von vorne aufrollen. Also, ähm, Fantastic Beasts und jetzt die Secrets genau. of Dumbledore. Ähm, genau, wie schon gesagt, auch von David Yates. Er hat eine 6,5 aktuell bei MDB, also ordnet sich, was die Bewertungen angeht, so ein bisschen in der Mitte ein. 47er-Meter-Score, jetzt auch nicht so super. Ähm, Eddie Redmayne, logischerweise in der Hauptrolle Jude Law. Am präsentesten ja jetzt von den ja, ja, auf jeden drei Fall. Filmen. Ja, genau, Ezra Miller wieder dabei, Dane Fokler wieder dabei als Jacob. Ähm, äh, Catherine Waterston ja. kaum dabei als Tina. Wo ich mich ein bisschen frage, weil sie kommt ja schon vor, ob es daran lag, dass man sich bewusst entschieden hat, sie nicht reinzuschreiben. Was ich mir nicht vorstellen kann. Ich denke eher, das ist sowas von sie hatte keine Zeit das oder sowas damit ja. zu tun hatte. Mhm. Wobei ja, wir genau, ja schon viele, viele Charaktere so haben. Fall, wenn
1: da jetzt noch die Love Story so präsent in dem Film gewesen wäre, wäre es halt wirklich von der Tonalität noch mal noch weiter abgetriftet, als es dann ohnehin schon ist. Deswegen war ich da auch ja. irgendwie ganz froh drum. Und da habe ich auch so ein bisschen die naive optimistische ja. Hoffnung, dass man vielleicht wirklich noch mal einen Newt Scamander-Film irgendwie bekommt mit ihm und seiner Liebesbeziehung zu dieser Tina und dann halt zwei getrennte dumbledore grindelwald filme nochmal.
0: Ja, die Geschichte ist ja zumindest noch nicht auserzählt. Also ähm, tatsächlich ist, über den haben wir noch gar nicht geredet, also Yusuf Karma kommt genau. ja im zweiten Teil auch vor, den ich mega geil finde, weil dieser Schauspieler mhm. William Nadilam, den kenne ich nur aus ähm, Parlament. Ich weiß nicht, an ob ja. du dich noch erinnerst, mhm. ich habe mal über die Serie geredet. Ähm, diese mhm. Serie, die im EU-Parlament spielt, die echt super ist und da spielt er halt eigentlich so von mhm. der Art her eine gleiche Rolle, da ist er halt so ein, ähm, wie nennt man die, so ein Parlaments. Also der arbeitet ja, nicht Mann, für eine Fraktion, ja. sondern fürs Parlament halt. Ich habe den Begriff gerade so auch nicht Namen. im Kopf,
1: aber ich weiß, was du meinst. Ja. Gibt es im Bundestag Glück und so sind auch, hier ja.
2: keine Politikstudenten ähm, anwesend. Und, genau. Und
0: ähm, ja, nicht Parlamentsbediensteter, aber sowas. Diener, heißt die ja, nicht Diener? Ich denk, kann sogar?
1: gut sein, ja, aber ich will mich jetzt wirklich auch nicht aus dem Fenster lehnen. So. Ja. Nicht so ein... Nennen oh, wir nee, sie Parlamentarier. Ja. Ja. Nee, das ist ja auch. Um. Das, das sind ja die Leute, die im Parlament sind. <lacht> ja, aber das sitzen. ist ja falsch. Die Politiker sind ja die Parlamentarier. Ja, doch. Parlamentdienste äh. nennt man die Nummer auf jeden Fall in der Schweiz. Ähm. <lacht> Hast du gerade nachgedacht? <lacht>
0: Ist ja gut in der ja. Schweiz, das passt Aber ja jetzt <lacht> zum EU-Parlament
1: Bin ich noch mal tief in mich gegangen. In der Schweiz nennt man es auf jeden Fall Parlamentsdienste ähm, Ah, da haben wir <lacht> Embo hat noch mal scharf nachgedacht und ihm ist der Begriff
2: natürlich eingefallen. Äh, vielleicht sind es Saaldiener.
0: Ja, ja die meine ich. Aber äh, das ist er nicht. Ah. Ähm, aber das war der Begriff, den ich gesucht habe. Nee, er, also er ist zumindest mhm. halt so ein super regelkonformer Typ, der ähm, der auch mhm. nie so wirklich aus sich rauskommt äh, in der Serie und dann aber doch dem Protagonisten immer mal hilft. Also sehr sympathisch. Ja, aber ja. der ist super, super cool, finde ich auch. Ähm, obwohl ich immer noch nicht so ganz gerafft habe, was er eigentlich für eine Rolle hat. In ja, er ist halt auch ist so mit dabei. Ne? Er ist ja auch also, im
1: Ministerium da in dem Harry in der Harry-Potter-Welt. Und, aber ich fand, in dem Film hat er so schon eine ziemlich nice Rolle, so auch, so eine der Geschichten in der ganzen Nummer, ja, hat auch viel geopfert, so, in dieser ganzen Story. Können wir ja später im Spoilerteil teil mal drauf eingehen,
2: irgendwie. Aber ich finde auch wieder, ja, schon, ja. da kommt wieder auch eine Schwäche von jetzt dem, dem neuen Film, also dem dritten Teil zu tragen, dass einfach zu viele Charaktere da sind, weil ich fand seinen Charakter wirklich interessant. Ja. Aber, es wurde halt einfach nur das Aha. gerade das Nötigste gezeigt, um, ja. um halt seine Storyline zu entwickeln oder wie er da halt drin hängt.
0: Aber da hätte man... Ja. Und der ist halt schon 2,22 ja. lang. Also ja. er geht schon auf die zweieinhalb Stunden zu. Also was der Film halt voll hatte, ich weiß nicht, Andi, würdest du mir zustimmen? Ich fand, der war halt einfach Kingsman. <lacht> ja, also war vom Ma Vibe
1: schon ein bisschen, geht schon ein bisschen Weil, in die
0: Richtung, auf jeden Fall. True, true. Mhm. Ja. Also Ausgangssituation... Ja, ja. Elba, hast du den auch Einfach, gesehen? Ja. ja. Also Ausgangssituation ist, ähm, ist halt... Ähm, Grindelwald steht vor genau. Gericht mehr oder weniger.
1: Wegen seinen Verbrechen aus Korrekt. dem letzten Teil. Also, ähm, er wird halt auch gesucht, nachdem wird gefahndet quasi. Genau. Man hat diese wanted schilder so in den Städten, ja. Ja.
0: Und er ist aber halt auch so auf Rally. Er will halt so... Ähm, seine Leute, also halt irgendwie genau, genau Leute auf seine Seite bringen und er will ja im Endeffekt, was ist sein Ziel, genau. er will der Muggelwelt Weil halt er sagt halt, die Muggel sind halt böse und an sowas. Sagen, ne
1: Er hat ja auch so ein bisschen diese Hellseher-Kraft irgendwie mhm. und er sagt, er ist halt auch so diese Nummer, die Voldemort dann halt genau. später auch im Extrem irgendwie fährt, diese Reinblüter-Nummer irgendwie, die so ein bisschen auch an das Dritte Reich angelehnt ist und sowas, dass sich halt auch Muggel und Zauberer nicht paaren dürfen in seiner Vorstellung und ja.
0: Ja, ähm, genau, er ist halt jetzt äh, ersetzt worden durch Mads Mikkelsen, was halt auch ja, ich super recast ist. Also ich kann gar nicht einschätzen, ob ich ihn jetzt besser finde als, ähm, als äh, äh, Johnny
1: Depp. Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen was anderes. Ich finde, es Johnny kommt Depp. halt in den beiden Filmen auch gut so, weil Johnny Depp macht halt so dieses wilde, verbrecherische irgendwie, was er jetzt auch im zweiten Teil dann quasi macht so finde ich passt ganz gut, so dieser Outlaw Grindelwald, aber dieser politische Grindelwald, das macht mhm. halt metz Mikkelsen auch super, so, also ist einfach sau nicer Schauspieler, ich kann es nur immer wieder wiederholen, so, ich glaube, ich habe den noch nie irgendwie in einem Film gesehen, wo er mir nicht gefallen hat, so, so am Ende muss ich ja, schon sagen, stark. ich glaube, den das erste Mal in Rogue One gesehen, da hat er mir fast schon am schlechtesten gefallen mittlerweile und ähm, da fand ich den trotzdem noch stark, <lacht> so, das ist halt irgendwie <lacht>
0: ja. Ja, ja. ja. Genau, dann ist halt ähm, Theseus äh, Theseus? Theseus Commander, also der Bruder von Newt Scamander, ähm, ist auch, der war schon vorher genau, der, kurz mal zu ja. sehen, ne? aber ist jetzt, Nimmt jetzt auch Teil der Tragen Gang. So ein ein und finde ich
1: auch, also gerade so die Bruder-Dynamik von den beiden finde ich schon ziemlich cool. Also das klar, weil Newt Scamander ist ja auch eher so ein bisschen der Weirdo so und er ist ja auch eher schon so dieser geradlinige mhm ja, a Typ eigentlich, kann man so sagen, so, hat so seinen Job auch im Ministerium und macht so alles irgendwie richtig und ordentlich, ist auch irgendwie relativ charismatisch, bisschen cool so, aber ist auch nicht so der krasse Typ und, aber die beiden, also erstens finde ich sehen die sich halt, also es kommt halt rüber, dass die Brüder sein könnten, so, und die haben irgendwie eine geile Chemie, ich finde das funktioniert mhm. irgendwie relativ gut zwischen denen, so.
0: Ja. Genau. Es seht halt, ich, ich merke auch gerade, dass ich halt voll den Überblick über die Charaktere auch verliere. Ich wollte auch gerade sagen, weil er war ja mit der, wie hieß ja, die, genau, seine äh, Verlobte? Die, ja, genau. Also Zoe Kravitz war das. Ich habe den Namen aber auch im leider Film nicht mehr im Kopf. Ähm, ja. Die ja es äh, nicht in den, in den dritten Teil geschafft ja, hat, sag ich mal. Ähm, stimmt, da die, kommt er auch schon so ein bisschen vor. Ähm, auch dabei ist jetzt noch mehr Bunty, äh, Bunty Broad, product Broad, 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 Broad die haben echt auch abgefahren Namen, äh, Victoria Yeats, nicht zu verwechseln mit David Yates, ich habe eben gerade gedacht, vielleicht sind die auch ja. ein andere Nachname, die ja so ein bisschen die, ähm, ja, die Haushälterin ja, von gemeint, <lacht> Commanders Koffer ist, mehr oder weniger, sich ein bisschen auch um die Tierwesen kümmert und auch mit am Start ist und das hat halt echt so voll die Vibes von, von Kingsman, weil im Endeffekt ist es ja so, dass sich so die Truppe ähm, rund um Newt, äh, Jacob, äh, Bunty, Yusuf, und... Ähm, genau. Die tun sich ja zusammen. Um so Umso halb auf Anweisung so und halb auf eigene Faust. Recht. Ja, Mann. ja. Ähm,
1: Ist ja witzig.
0: Genau. Erst Weil Mal, Ralph ja, Fiennes in, in Kingsman,
1: ja, der Schauspieler von Voldemort ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, Mann, stimmt. Aber irgendwie ist es halt schon so, die sind so die Gang und die machen sich... Also es hat genau wie halt in The Kingsman, wo die sich halt auch so zusammentun, um um so auf eigene Faust ein ja. bisschen so diese Missions- ähm, äh, und auch ähnliche Rollen halt, ne? Es gibt halt irgendwie so die, die, die Haushälterin, die so dabei ist, die so ja, auch Sau ja. drauf hat.
1: Aber ich glaube so dieser ja. ganze britische der Style so Set trägt zu Jacob, auch so zum Vibe irgendwie so ein bisschen bei, so.
0: Ja, komplett. Ja, und sie sind ja, halt ja, auch am Mann. Anfang im Zug, wo sie sich alle, alle sozusagen zusammen. Ja, das, heißt, das spielt halt, halt auch das spielt
1: jetzt zehn Jahre später, aber es ist halt auch ungefähr dieselbe Zeit, so.
2: Und, ja. ja. Aber ja,
0: ja, ja ey, Diese
1: Zugfahrt fand so. ich auch wieder witzig, Was? weil sie teleportieren hm? sich in diesen Zug rein, um dann mit einem Zug zu fahren. So, stell dir vor, du kannst dich teleportieren. Aber dieses ja, ganze man. Transport in der Harry Potter-Welt ist eh alles so. Ja, da merkt man schon, ja Mann, das ist eh,
0: da, ja, da habe ich schon ganz früh aufgegeben, diese ganze Magie zu verstehen. Man merkt halt so richtig, das dass, machen dass machen da vieles halt nicht. so nach und Wobei nach das entstanden
1: ist, dass da nicht von Anfang an der Plan war, dass sind hier die Regeln und Gesetze, ja. die, die es hier gibt, sondern oh, das ist ja auch ganz cool und oh, das könnten wir auch noch reinbringen und sowas so.
0: Ja, ja, ja. Wobei sie es da richtig geil gemacht haben, also ich fand so von der Magie her... Auch das Ganze optisch umzusetzen, fand ich jetzt im dritten Teil richtig, richtig geil. Also, es gibt später eine Szene, mhm. wo die auf diesem Bankett sind ja, Mann. und da so ein bisschen Chaos ausbricht und ähm, wo auch so ein bisschen gekämpft wird. Und das ist halt immer so, wenn halt immer in Harry Potter mit Magie gekämpft wird, das ist es halt wie, wenn bei Star Wars irgendwie gekämpft wird mit der Macht, du hast halt irgendwelche Blitze und so aus irgendwelchen ja, Zauberstäben man. und es wird aufeinander geschossen. Ist jetzt nicht so super cool, aber gerade in der Szene, die ich gerade anspreche, das ist halt auch mit. Mit Gegenständen, die halt in der Luft dann irgendwie fliegen, ja. von, diesem, von diesem Dinner halt irgendwie und das ja. hat einfach optisch einen optischen coolen Look. Ähm, das war in dem ja, Film. Gerade am diese besten Szene beim Bankett Film. war schon
1: ziemlich cool, wo sie sich dann danach auch wieder teleportieren. Das sah schon nice aus. Und ich finde auch so, ey, immer wenn es so um Magie geht ja. und sowas, habe ich auch weniger Probleme mit CTI so, weil dann ist das halt auch irgendwie was Fantastisches und so, dann mhm. muss das halt für mich auch nicht komplett irgendwie realistisch aussehen, damit die, Immers die Immersion bleibt halt trotzdem erhalten, weil das ist halt irgendwie magisch, genau, das kommt halt aus dem Zauberstab Sei raus Bucky. das sieht dann halt vielleicht auch ein bisschen, äh, nicht hundertprozentig echt aus, aber da bin ich ja, in solchen Filmen bin ich so super cool damit, da stört mich das wirklich gar nicht. In anderen Filmen, ja, äh, weil das CGI ist ja. wahrlich, wahrlich nicht schlecht in dem Film, so, aber da hat man aber auch schon wesentlich Besseres mhm. gesehen. So. Aber es ist halt so solides Mittelmaß, was mich in anderen Filmen. Genau. Es ist halt eine ja, komplett ja. unechte Welt. So, ne? Und da wirst also du wirklich halt nicht rausgeholt
0: durch das CTL. Ja. ja. Ja, und was halt geil ist in dem, also äh, genau, was eine Sache noch, die ja auch schon auch im zweiten Teil eigentlich äh, passiert, ist halt das Queenie, also die ähm, Verlobte ja sogar von Jacob die ich auch super, super cool finde. Also die mhm. mag ich im ersten Teil echt auch sau gerne auch mit Tina zusammen und so. Ist ja jetzt so auf der Seite von Grindelwald. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen, ja, um halt so eine Spannungsebene irgendwie noch zu erzeugen. Und ja, sie hat halt diese Fähigkeit, dass sie halt so ein bisschen Gedanken lesen kann. Das hilft Grindelwald so ein bisschen. Aber es ist schon nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber so gibt man ihr halt irgendwie noch mal ein bisschen mehr eine, eine sinnvolle Rolle, wenn sie jetzt einfach nur auf ja, der anderen stimmt, Seite auch ja. dabei gewesen wäre. Es wäre ja wie wenn Tina ja, auch dabei so. gewesen ich hab wäre. Ich habe auch ehrlich, gut.
1: weil ich habe den zweiten nicht mehr so hundertprozentig ähm. präsent. Gerade was ihre Rolle angeht. Ich habe nämlich irgendwie vergessen, weil sie ist ja eigentlich im ersten, habe ich sie noch relativ präsent und sie ist ja, ja. eigentlich cool und alles. Ich habe irgendwie so ein bisschen vergessen, warum sie zu Grindelwald mhm. übergelaufen ist. So Kannst du das vielleicht irgendwie gerade nochmal so...
0: Ja... Also es gibt ja eher so zum Finale hin vom zweiten Teil, mhm. hat ja Grindelwald so alle Leute versammelt, um so vor denen zu reden, mhm. wo dann auch ein großer Kampf halt irgendwie ausbricht und ähm, ich glaube, der die Motivation von ihr ist, dass ja ähm, die äh, US-amerikanischen Zauberer das nicht so geil finden, wenn Muggeln mit Zauberern oder mit Hexen halt äh, irgendwie also wenn die heiraten und so, deshalb will sie ja nicht, beziehungsweise mhm. eigentlich will Jacob nicht, dass sie heiraten, weil sie dann so ein bisschen mhm. aus der Zauberwelt so ein bisschen verbannt würde. Um, und deshalb ist sie, wird sie so ein bisschen von Grindelwald quasi überzeugt, dass, ah, okay. dass alles ja. besser werden kann, wenn man, also das ist eigentlich eher so ein bisschen Brainwashing und sie ist ein bisschen mhm. unzufrieden mit der Zauberwelt auch, um, aufgrund dieser, dieser ja, Differenzen, mit, mit ja. dass sie halt Jacob heiraten will und die beiden lieben sich ja auch noch und so und dann ist sie, aber es ist schon so ein bisschen okay, ja, sie geht, sie, mhm. eine muss halt überlaufen. Ja. Also,
1: ja, ich hatte es nämlich nicht mehr ganz im Kopf. Kurz habe ich auch überlegt, hat ist er sie ich, verzaubert? So, weil ich war mir wirklich
0: gar nicht mehr sicher. Ich dachte... Hm. Nee, nee, die ist einfach freiwillig einfach übergelaufen. Also, sie hat aber auch nicht mehr den Charme. Ich meine, sie hat auch einen anderen Look und so. Sie ist, ja, also, sie ist nicht mehr so cool, fand ich, in dem Teil. Sie ist halt erscheint. auch
1: eher dann so eine Rolle für ja. Jacob irgendwie, sage ich mal. mehr eher so eine, ja, was halt zu seinem Charakterbogen dann auch irgendwie beiträgt so, als irgendwie was Eigenständiges so in dem ja, Film. Ja, genau. Aber ja. dafür hat sie halt ganz gut dann am Ende doch funktioniert, finde ich so. Generell war Jacob halt, finde ich, in dem Film auch wieder voll der Scene-Stealer so irgendwie. Also, ich weiß nicht, irgendwie ja. der ist da auch Total. stark zu tragen gekommen, so. Also fast mehr noch als Newt, würde ich fast schon sagen, was die Storyline angeht, so. Ja,
0: das stimmt. Aber ich fand auch, Newt hat man irgendwie nochmal was, weil Newt war schon irgendwie halt so sehr, auch gerade durch den zweiten Teil mit dieser Tina und Love Story so ein bisschen die Motivation. Jetzt hat er so ein bisschen den, den Clinch mit seinem Bruder, aber sie sind, arbeiten dann doch gut zusammen. Das hat auch gut funktioniert, von ja. man dem Bruder da noch so reingepackt hat. Und es gibt halt wirklich super, super Szenen. Also diese Szene ähm, ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler für den Film, aber diese Szene, wo sie... Äh, den Bruder, Wen wollen sie Aus dem Gefängnis? Ja. Ja. er rettet genau. den Bruder, ne? Er, er holt den Bruder aus diesem Gefängnis halt ab, wo halt diese Riesenkrabbe irgendwie ja, halt ähm, die, äh, über die über die äh, Gefangenen wacht oder sie auch isst und dann diese ganzen kleinen Krabben und dann mimen die ja äh, die Krabben so nach, damit die nicht angegriffen werden. Und wie die da diesen Krabbentanz diesen quasi machen und da so krabbenmäßig, so seitlich, wenn ähm, <lacht> man sich das vorstellt, wenn jetzt ein Mensch wie eine Krabbe ja. läuft, quasi äh, da so durchlaufen, das ist schon ja, genial. Ja, also das fand ich schon echt das ganz großartig. Das hat super gut
1: funktioniert und es hat auch, ich war ja zweimal im Kino jetzt in dem Film und es hat auch in beiden, mhm. also es hat eigentlich immer Lachen gegeben, so in beiden Vorstellungen so. In der einen noch mal mehr, ja. aber das war halt auch die Eröffnungsnacht. Ja, ich habe ja auch noch gar nicht so über die Kinoerfahrung Kino geredet. So. Ähm, wir haben ja in ja, Marburg aber, immer so diese Vorpremiere und äh, ich war da mit meiner Freundin drin und mit einem befreundeten Pärchen die ich auch schon häufiger mal hier erwähnt habe. Wir haben so eine Kinogruppe, wir gehen häufiger mal zusammen ins Kino, so Grüße gehen raus, manchmal hören die auch den Podcast. Aber sie ist halt auch so voll der Potterhead, so auf jeden Fall. Und sie hat auch ein bisschen so äh, Merch an, jetzt nicht so extrem, aber da waren auch so ein paar Leute so ein bisschen verkleidet und sowas. Also vor allem so Schals oder Mützen von den Häusern und sowas hat man irgendwie relativ mhm. viel gesehen bin gerade am überlegen. Ich glaube, einer war auch so richtig verkleidet, wenn ich das gerade nicht mit Batman verwechsel. Wir hatten, ah, auf jeden Fall war halt, waren halt viele Potterheads <lacht> da und ich, also war halt größter Kinosaal auch wieder und die die Leute hatten halt auch Bock so. Und da haben halt die ganzen Comedic szenen halt voll funktioniert und jetzt waren wir in Leipzig hier im Kino ähm, und da hat eigentlich auch alles gezündet
0: so. Ja. Hatte ich auch. Also bei mir war die kido Audience... Jetzt nicht besonders versiert, aber hatten auf jeden Fall auch irgendwie eine gute Zeit. Der ähm.
1: Saal war auch komplett voll und in zwei Seelen wurde das hier gezeigt. Der andere war auch komplett voll. Oh, krass. Und da kam eine süße Omi raus aus dem anderen Kinosaal. Das war nicht irgendwie nice. Die war <lacht> da irgendwie so, war wahrscheinlich Oma und Opa mit ihren Enkeln da drin. Und das war irgendwie ganz süß. Ich habe da so gestanden und sie kam so raus und meinte so, oh ja und das war jetzt der Grindelwald da kann ich ja kaum erwarten, was da im nächsten Film passiert. Ich fand das irgendwie <lacht> ja, war, war einfach sweet, so. Props gehen raus ja. an diese Omi, vielleicht hören sie ja unseren Podcast, <lacht> wer weiß.
0: Stark. Ja, das war schon cool. Auch über, über, über wen wir auch noch nicht geredet haben, ist halt äh, Pick heißt der, glaube ich, oder? Der Dieses Pflanzenwesen, was immer bei gut ähm, ja. so ja. im, im Kragen wohnt. Mega, mega süß. Ja, Mann. Ähm, funktioniert hier auch wieder richtig gut. Und dann dieses De Dieses Ding, was halt diese shiny Sachen ist, aber das hat wohl einen neuen Namen irgendwie bekommen. Echt? Also da war ich ein bisschen, waren wir so ein bisschen irritiert beide, Ina und ich. Der Echt? Niffler ich, heißt ähm, der doch
2: eigentlich, oder? Ich glaube, die Rasse heißt ja, Niffler.
0: Mhm. Und er hat genau Niffler heißt Namen. das Tier. Und der hatte aber irgendwie einen anderen Namen gehabt. Also der nennt den ja auch. Mhm. Ja, 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 ich, ja. ich,
2: ich weiß es das auch nicht seltsam. mehr. Aber ich war da auch ein bisschen verwirrt, weil ich hatte den einfach als Niffler abgespeichert. Mhm. Ja, Vielleicht ist es auch einfach ein anderer so.
1: Newt ist das ja egal. Niffler, die wachsen ja an Bäumen so. Da äh, ist einer weg, host dir den nächsten so. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, aber diese Szene mit diesem kleinen Crude und dem Niffler war schon... Also, dieses ich glaube, das fand ich die witzigste Szene im Film. So, kleiner Spoiler-Alarm, aber wo dieser kleine Ast so runterfällt und man denkt, dieser Niffler springt so, um den zu fangen, aber er catcht so das Gold, das war schon mega witzig. So.
0: Ja, man, ja. Bowtruckle? Teddy, genau. Der heißt nämlich jetzt Teddy, also der im dritten Teil nennt er ihn Teddy.
2: Aber im da gab es ja jetzt auch in dem Film tatsächlich mehrere Niffler auch, ne?
0: Ja, vielleicht ist es auch ein anderer, aber irgendwie so von der Charaktereigenschaft müsste schon so ein bisschen der gleiche sein. Mhm. Aber guck mal, ah, okay, also ich habe hier so einen Artikel von ähm, Filmstarts, mhm. bla bla bla, und beim Niffler steht Teddy. Teddy, seit wann hat der flauschige Fanliebling der Mitte schön einen Namen? Vielleicht hatte er vorher auch keinen Namen und er hat ihn nur irgendwie so genannt wie so... Ah, guck mal hier, genau. So überraschend die Enthüllung kommt, so ernüchternd ist sie auch. Wir können uns eigentlich keinen fantasieloseren Namen für das plüschige Tierchen vorstellen als Teddy. Da war man sogar beim Namen des Bowtruckle, der im Gegensatz zum Niffler schon... Aber was ist denn Bowtruckle?
1: Wahrscheinlich der Ast, oder? Also ich ah, nenne ihn halt Crude.
0: Pickett heißt der andere. Pickett heißt das. So. Ah, okay. Ja, keine Ahnung, wie auch immer. Aber Teddy war ein komischer Name, das stimmt schon.
1: Ja. Teddy ist halt schon wirklich unkreativ. So, also. Ja. Aber die Frage ja. bleibt Aber halt im Raum: Ist es derselbe Niffler oder
0: schnappt sich Newt immer wieder einfach einen neuen Niffler? So. Das kann natürlich auch sein, dass er zu vielen äh, die Beziehung hegt. Der Mann. Ja. Interessant wird es halt dann, weil es ja irgendwie gerade auch um Wahlen geht, ähm, wie genau das funktioniert, ist ja, habe ich oh, auch nicht ganz verstanden, nee. ist vielleicht aber auch völlig egal. Ja, das war halt so Wahlen ein bisschen das Problem, Oberwelt.
1: irgendwie so der Politikwissenschaftler in mir, den hat es halt schon genervt, <lacht> wie schwammig diese ganze Politik da dargestellt wird, aber so ja, komplett. der Blockbuster-Kinogänger in mir, dem war schon klar, dass du da jetzt irgendwie nicht die krasseste Politik der Zaubererwelt irgendwie in ihren Details in so einem Film aufrollen willst, so. ja. das hatte ich halt auch nicht erwartet, aber irgendwie, wie dann diese Stimmenabgabe und sowas gelaufen ist, das war mir schon wirklich mhm. zu schwammig
0: so. Ja, das fand ich auch super, ja. super seltsam, das stimmt schon. Und dann also geil fand ich halt, Oliver Masucci ist halt dann dabei, ähm, ja, er spielt so ein bisschen den Klischee-Deutschen, es hat auch alles so ein bisschen ähm, so, diese NS-Zeit-Vibes, weil sie ja. sind halt auch in Deutschland im Zauberer, ja. in der Zaubererwelt, aber ich fand. Ich habe immer drauf gewartet, dass es noch ein bisschen krasser wird und es war dann irgendwie immer okay. Ja, also ich finde, es fängt krass an, wenn man so dieses
1: deutsche Zaubereiministerium da sieht, diesen fetten Block so und mhm. dann die ganzen Deutschen da irgendwie. Das hat schon hart. Aber es passt
0: ja auch. Also es spielt ja auch in den 30er-Jahren. Ja, ja, das ist ja irgendwo, genau die also, Zeit. Also ist halt so. Ende
1: Zerfall der Weimarer Republik und das ist ja auch im Prinzip ja. genau das. Er ist ja so ein bisschen der äh, Paul-von-Hindenburg-mäßige, der dann quasi Hitler den Weg ebnet. Den, also in dem Fall dieser Vogel, halt Grindelwald, den Weg ebnet so. Und ja. aber auch irgendwie voll ähm, davon überzeugt ist so. Aber ich habe auch nicht ganz verstanden, er war halt vorher so der Bürgermeister von der Zaubererwelt, sage ich mal. Und er hat jetzt so ein bisschen dieser... F er
0: du so nur so gemanagt irgendwie, genau. ne?
1: aber weil in, auch nicht so ich habe beim zweiten Mal habe ich im ähm, Zug führen die halt schon so einen Dialog, die haben halt schon so diese Zeitung offen, da ist der ja Grindelwald noch kein Kandidat, mhm. aber die anderen beiden schon und dann reden die so ein bisschen, ja, wer wird's werden und sowas und ähm, da sagt einer so schlimmer als Vogel jetzt kann es ja nicht sein so nach dem Motto, was halt so ein mhm. bisschen impliziert, dass äh, dieser deutsche dieser Vogel halt vorher dieses Amt inne hatte, so. Ja. Und dann ist es wohl das Ding, dass der aktuelle Amtsinhaber sich halt darum kümmert, wer sein Nachfolger wird. Was? Er,
2: er ja. hat ja da auch diese Rede gehalten äh, im, mhm. im deutschen Zauberministerium oder was auch immer und wo er ja davon mhm. gesprochen hat, wie die friedliche Machtübernahme, wie das ein Zeichen von Demokratie ist und so ja. und ich glaube, das war halt eben, wie er gesagt hat, dass er bereitwillig ist, da das Amt
0: abzugeben und mhm. alles tut, dass das alles gut abläuft, so. Ja, ja. Ja, aber irgendwie hatte ich, fand ich, das hat einen coolen Vibe, zwar vom Production Design auch geil, generell, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, man hat sich mehr Mühe gegeben, auch was was so Kostüme und so anging, also ich habe tatsächlich kurz über, über Oscar-Nominierung nachgedacht, <lacht> weil die Kostüme waren schon geil, auch ja. in diesen Straßenszenen und sowas, wie die Leute aussahen. Ja, auf jeden das Fall. Das hatte schon echt was. Ja, und, nicht zu vergessen, ähm, Helmut.
1: Genau, Helmut war natürlich auch Scene-Stealer, ja. so der, der Henchman, der Handlanger irgendwie, ja. der der Nazis, <lacht> so,
0: Der war auch die, die, die Härte war halt Valerie Pachner als Henrietta, die halt eins zu eins die gleiche Rolle spielt wie bei, ähm, wie in... Äh, warte, jetzt muss ich nochmal nachgucken.
1: Das war die alte Dame, ne?
0: Genau. Die bei, bei Kingsman quasi die, die, ähm, Partnerin vom Daniel Brühl spielt.
1: Ja, stimmt, ja. Das,
0: die, diese junge, jüngere. Und das ist halt schon wieder genau, also sie hatten noch eine kleinere Rolle als jetzt bei, bei The Kingsman. Ah, stimmt. Aber das war diese rothaarige. Ja, 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 oh, ich erinnere Spiel mich. Auch, also nicht drumherum. die alte,
1: sondern die eher, ja.
0: Genau, die jüngere. Und das ist ja bei The King's Man gibt es ja auch diese Rolle. Da ist sie ja auch eine von der bösen Organisation, auch die Deutsche Ja, das halt. stimmt. Ähm, oder die Österreicherin, keine Ahnung. Ja. Ja. muss <lacht> so, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass sie da jetzt wieder die Rolle hat. Ja, ähm.
1: das stimmt. Was ich halt schade ich fand, sich da, ja. ist so, dass so diese politischen Kontrahenten von Grindelwald, gut, sie, die Santo hieß sie, glaube ich, hatte dann wenigstens mhm. am Ende noch so ein bisschen so Szene, aber der andere Kandidat, der hat ja nicht mal was gesagt in diesem ganzen Film. Ja, so, ja,
0: ja, das stimmt schon. Wenn man wenigstens sie so waren
1: schon echt blass. einer mal, wenn beide wenigstens mal kurz eine Rede gehalten hätten, so eine Minute oder sowas, so, jo, die Kandidaten stellen sich halt mal vor, damit man den so ungefähr einordnen kann, so, vielleicht ist er schlimmer als Grindelwald, was weiß ich, so, vielleicht bin ich froh, dass der nicht gewählt wurde am Ende so. Keine ja, Ahnung. Man,
0: man weiß es halt nicht. Ja. Ja. Ich muss mit ähm, Blick auf die Zeit erschrecken feststellen, dass ich quasi keine Zeit mehr habe.
1: Ja, es ist auch schon wieder ja, Viertel vor drei. Wir sind hier ja schon seit zwölf in der Aufnahme quasi. Kann man so sagen. <lacht>
0: quasi Wir haben schon fast die zwei Stunden. Entweder wir machen später nochmal was oder wir lassen den Spoiler-Teil aus.
1: Ja, ich glaube so viel.
0: Und rappen das einfach schnell ab.
2: Ja,
1: ja ich denke, wir können
2: also ich glaube von der Handlung, da gab es jetzt auch nichts so wirklich, was da wirklich nennenswert wäre, worüber wir nicht schon in der Meta-Ebene gesprochen haben, da nochmal extra drauf ja, einzugehen.
1: Denke ich auch, ja. ja also insgesamt ja. würde ich einfach sagen, es war besser als der zweite, so auf jeden Fall. Also hat mir viel mehr Spaß mhm. gemacht, so. Ist irgendwie für mich auf einer Ebene so mit dem ersten, aber irgendwie anders. so Also ich weiß nicht, den ersten war eher so cool, Abenteuer und sowas, aber ich fand halt Jude Law als Dumbledore irgendwie ganz cool in dem Film. Ich fand Matt Mickelson als Grindelwald irgendwie mega nice. Auch die Szenen, die die beiden zusammen hatten, fand ich halt super geil. So, gib mir einfach einen Film mit den beiden so und lass mich in Ruhe. Ja. So, dann freue ich mich. Aber ja, Credence wurde halt irgendwie auch noch verarbeitet, so die Storyline fand ich irgendwie auch ganz stark gespielt. Hey, die hat Aber, einfach von Anfang an nicht
0: gut funktioniert, ja. fand ich, die Credence-Storyline. Das war von Anfang an auch so ein bisschen egal. Die wird dem Zuschauer nicht so richtig nah gebracht,
1: ja, das ist, ja, ja. ja. Ich fand Jacob irgendwie noch super ganz witzig so und in allem in allem würde ich ihm, glaube ich, so eine 6 bis 7 von
0: 10 geben, so. Ich bin auch bei einer 6. Also ich fand den tatsächlich am besten von den dreien jetzt. Der hat mir am meisten Spaß gemacht irgendwie. Aber vielleicht auch so von insgesamt. Ich fand da hat auch irgendwie so die... Au also Es hat irgendwie hat cool ausgesehen auch. Ich fand... Ja. Klar, es war irgendwie viel los, aber es war wenigstens irgendwie so... Alle waren halt so auf der gleichen Reise in dem Film. Zumindest. Das stimmt, ja.
2: Ja. Also, was ich halt irgendwie noch so ein bisschen schade fand als äh, Sicht der, aus, aus der Sicht des Potterheads, so... Der Film hat mhm. halt nicht so wirklich irgendwas Neues gebracht. Am Ende vom Film standest du ungefähr da, wo der Film auch wieder angefangen hat. Ja, das so stimmt von, schon. Von ja, Lore-Aspekt. Ja, das stimmt her. schon.
0: Und auch wie es jetzt dann weitergeht. Ja, weil es wieder, ja,
1: ja, 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 stimmt.
2: Und von daher, also ich, ich fand, war auch ein guter Film. Der zweite hat halt mehr Lore gebracht, das fand ich cool. Dafür war jetzt der dritte filmerisch besser. Ich würde mich da bei einem auch, mhm. also bei einem sind die Filme ja ungefähr gleich gewertet und da ja. würde ich grundlegend mitgehen so. Also ich fand den ersten am besten, der hatte einfach am meisten diesen Charme. Mhm. Der zweite hatte halt viel Lore, war dafür ein bisschen äh, verwirrend und der dritte war einfach ein ganz cooler Film. Die die Kingsman Analogie finde ich sehr gut, dass da diese Dynamiken drin waren, war mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Ja. Aber ist auch also ich glaube so ein ganz cooler Film um sich den anzugucken, aber so aus Potterhead Sicht so mit der Schwächste von denen.
0: Ja, ja. Gut. Dann, ich glaube, so aus der neutralen Sicht hat der echt so am besten funktioniert, weil der am schlüssigsten war irgendwie ja, so. Ich glaube, so als dramaturgisch. Also, ja, der, der war halt jetzt nicht auch. besonders. Ja, ja. Äh, aber so die Charaktere haben halt irgendwie so ihre Rolle gehabt. Das hat gut funktioniert. Aber ich, ja.
2: ich. Ich fand ein bisschen der Film, der hat einfach probiert, ein bisschen zu viel zu erreichen, zu viele Charaktere.
0: Ja.
1: Das kann man mm. auf jeden Fall sagen, ja. Aber die ganze Reihe halt, zu viele Charaktere einfach drin, das ist halt immer schwierig, so oh. so vielen mm. Charakteren gerecht zu werden in der Zeit, ist halt eigentlich wirklich kaum machbar, so. Also das kannst du bei einem großen oh. Crossover-Moment, äh, Film machen, wo du halt alle Figuren in ihren Einzelfilmen schon irgendwie charakterisiert hast, so wie bei Endgame, das hat halt gut funktioniert und das sage ich auch mm. immer wieder so, wenn du halt diese Einzelfilme schon hast, dann hat der Zuschauer halt auch den Background, so. Aber wenn du ja, die Figur halt noch nicht kennst, dann ist es halt schwierig,
0: so. Ja. Ja, wenn du halt in dem Modus bist, du nimmst es so hin jetzt irgendwie. Ja. Und du nervst dich nicht damit, dass du eigentlich mehr über die erfahren willst, dann funktioniert es ja. halt. Aber ja, auch, auch so ein Yusuf Karma und so, die ja cool sind, haben wir ja vorhin kurz drüber geredet. Wer, was ist sein Hintergrund eigentlich? Es wird, er erzählt das zwar irgendwie, aber es ist schon ja, so sehr... Er wird halt
2: angerissen, dass er mit Strange was in Harry Potter schon eine sehr, also ein großer Name ist so, da hätte mich mega
0: der Background ja. interessiert ja. Und das wird halt einfach nur so einem Nebensatz, Nebensatz abgehakt, ja, so. Ja. Echt so Es wird halt alles erzählt, es wird sehr viel erzählt, die ja. sich ja. gegenüber ja. sehr viel. Auch du einfach so. doch
1: wirklich mit, mit seiner Geschichte ich in dem Film hättest du so zumindest einen kompletten b plot in einem Film ja. eigentlich abdecken können. Ja. So Dass nur das, was er quasi macht, sein Teil von dieser Mission hätte schon quasi ein Drittel von einem Film eigentlich ja. sein können.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja. Ah, ja. da so haben wir doch irgendwie einen ganz guten Film. Erwischt und, ja. ja. Tatsächlich habe ich dann jetzt auch doch Lust, dann irgendwie weiter zu gucken. Weil der Film hat mir jetzt, wie gesagt, mir hat er jetzt irgendwie am besten äh, gefallen. Und bis dann irgendwann der nächste rauskommt, habe ich auch alle Harry Sehr Potter schön. Film als nächstes gesehen.
1: steht bei dir der vierte Teil an, ne? Ja, das ist was anderes. Ja, dann viel Spaß. Ja. <lacht>
0: Dankeschön. Ja. Und bei unserem Podcast weiß ich gar nicht, was als nächstes ansteht. Wir sind so halb auch in der genau. Frühlingspause. Ähm, ja, gucken ja. Wir mal.
1: Geht die Folge heute schon online? Ja, die Folge.
0: Äh, Dann schaut doch ein.
1: jetzt gerade mal, wenn ihr das hört, zufällig am Sonntag in, in den Stream rein, der heute Abend läuft von Ambo. Ambo unterstrich.
2: Der gute Andi und ich, wir machen einen kleinen äh, Stream, wo gewisse vergehrte äh, Trinkprodukte konsumiert werden und eine gute Zeit gehabt wird. twitch.tv slash unterstrich 96. Ja.
1: Also schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr ja, wenn ihr die Folge schön, heute ja. Abend
0: hört... dann werde ich mich mit Sicherheit mal im Chat schön. blicken ja. lassen. Das,
2: da freue ich mich. Und ich bedanke ja. mich auch noch mal vielmals hier mit dabei gewesen zu sein.
0: Ja, schön, dass du da warst. So. Ja, gerne. Vielleicht ja nicht das letzte ja, Mal. Wenn nicht. ihr mich bezahlen könnt. So, es ein bisschen könnt. chaotisch, aber es ja auch ich mal. Ich finde es auch
2: gut, dass wir... Wenn der Preis stimmt.
1: ...mehr nicht <lacht> über den Film heute mal wieder geredet haben, als über den Film. So, schöne Stunde schon über... <lacht>
0: Ja, heute war, heute war Wüst, aber das passt doch auch zu, heute passt es passt doch einfach zu Phantastischen ja, TV, Das oder? stimmt. Es war heute sehr wenig neue helden podcasts und sehr viel waren viele halt ja.
1: mit dabei, ne? Halt <lacht> auch
2: einfach von vornherein äh, stilistisch überlegtes Mittel, ja, um die Film-Review noch mehr genau. an den Mann zu bringen.
1: Digga, auf Meta-Ebene haben wir das quasi gerade. Cool. Oh, clever, Mann. Ja, das ist stark, ja.
0: Krass. ja. Und immer dran denken, das ist natürlich alles verzerrt. <lacht>
1: Immer schön nochmal hinterher das gesagt. Gesamte Projekt alles, alles, was ihr hier hört, ist ohne Gewehr und Satire.
0: Das stimmt. Ja. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Schaut und? euch doch auch fantastische Tierwesen ja, an. Noch ein oder? Cliffhanger?
1: Cliffhanger.
2: Ja, hey, einen Cliffhanger. Wer weiß, ob ich nächste Woche wieder dabei bin. Oh.
0: Hm. Hm.
2: Spannend.
0: <lacht> <lacht> dann bis dann. Und